0: Salve, salve, eu sou o Murilo. Eu sou o Fabrício.
1: E vocês estão no Parla. E hoje nós temos aqui um convidado especial. Todos são especiais, né? Eu sempre falo isso. Que é o Sim. nosso querido amigo quadrinista Podre Flores. Se apresente pra galera. galera aí, podre. Boa
2: noite, eu sou o Podre Flores. Acho que você vai ter que falar mais alto, mais, mais alto. perto
1: do microfone. É.
2: E aí, ficou bom o som ou tá ruim ainda? Deixa eu ver. Acho que tá bom. Tá a galera, bom? A galera no chat aqui vai ajudar a gente. Demorou. Pode falar. Eu sou o Podre Flores, eu sou artista plástico, sou quadrinista e trabalho no mercado editorial desde 2011.
0: Mercado editorial. editorial né? Exato. Fala, eu acho que o meu retorno tá desligado, cara, ou tá baixo. Tá, peraí. Eu vou jogar aqui, você
1: Isso, eu vou falando dos nossos patrocinadores enquanto isso. É, bom, nós temos aqui, ó, EC Pinturas, precisou de pinturas residenciais ou comerciais... Entrem lá no site www.ecpinturas.com.br. Boa, Fá. www.ecpinturas.com.br. Lá você faz seu orçamento de forma gratuita. Então, precisou de, de pinturas eh, ou até manutenções, né, Fá? Em geral, eles fazem lá. É só entrar em contato. E também nós temos a Move 8, a produtora aqui. Precisou de produtora? entra no site move8.com.br move8.com.br se você é um artista aqui da cidade e está precisando de ajuda com alguma coisa eles fazem de tudo e resolvem qualquer problema e nós temos também o nosso terceiro patrocinador que é a pizzaria Giuseppe, que está aqui no cantinho pa aqui, Eu troquei de lado e de sexta-feira, pedindo durante a live, tem 10% de desconto na sexta na sexta, tá? Então anotem aí, Pizzaria Giuseppe, todos os links deles estão aqui na descrição, todos os nossos patrocinadores, os telefones da Pizzaria, entrem lá, fala que viu no Parla, que eles dão 10% de desconto. Bom, é isso. Aí nós temos também o Pix, o né? apoio se assim, né? Ah, um tá. é, Uma outra maneira de vocês, ajudarem a, de vocês ajudarem a gente, além de contratar os nossos patrocinadores e falar que viu aqui, é através do nosso apoia-se. O apoia-se, ele é uma doação mensal. Você cadastra o seu cartão e todo mês ele debita o valor que você escolheu lá. Tem de cinco reais até cem reais. Então, cara, é um cafezinho que você deixa de tomar por dia se ajuda muito a gente aqui, entendeu? Então entrem lá. apoia.se/barra-podcast. apoia.se/barra-podcast. Ou então, se você não quer fazer uma doação mensal se você não consegue fazer isso, você pode fazer um Pix para gente no valor que você quiser, que é o pix.parlapodcast.com.br. Pix.parlapodcast.com.br. Se você fizer um Pix, manda aqui para gente. Você fez o Pix para gente saber e exaltar o seu nome. <risos> é, colocar seu nome nas nossas orações. Hum... <risos> <risos> É isso, ah tá, e se você não puder fazer não nenhuma, de nenhuma maneira uma doação financeira, se ajuda muito a gente, mas muito mesmo, só de se inscrever no canal, se inscreve no canal, é de graça, não custa nada, aí você pode apertar no sininho também para ser notificado quando a gente lançar alguma coisa aqui, e dá like no vídeo, que ajuda também, sim, sim certo? É
0: isso aí, certo, e agora... acho que tá tudo certo agora.
2: Tá tudo certo, a galera falou do áudio do... Falou que tá bom. Tá bom? Uhum.
0: E aí, podre, você tá bem, cara?
2: Relativamente bem, né, brother? Relativamente <risos> é. bem. Podia estar tá vacinado? Podia. Podia, né? Mas tem uma filha da bem. puta recusando <risos> e-mails. Adoidado.
1: Cara, é... como é? Não, primeiro eu quero saber. Ah, você falou, né? Você trabalha com edição,
0: é... você trabalha com editorial, é editorial. de
2: Editorial. É isso? Ele falou é.
0: editorial, não sei se foi especificamente <risos> de quadrinhos.
2: Eu falei no mercado editorial, porque eu trabalhei por 10 anos, acabei de sair de uma editora, né? Eu trabalhava ah. dentro da editora. Qual editora era? Paco Editorial. não Paco Editorial? É, o editor... que fazer fazia lá? Aqui de um aí, ela é especializada em... em livro acadêmico, sabe? Ah, de... tá. Então não tinha nada a ver que com vem. quadrinho. Nada a ver com, com nada. E não como que é
1: trabalhar pra... numa editora, oh, Podre?
2: Cara, eu era supervisor editorial, né? Então eu cuidava da parte da produção do livro mesmo. O livro chega como um texto puro, né? De... Sim. De Word. E aí tem revisão... Tem a preparação antes, que é uma primeira leitura, onde vê se está tudo certo, se tem coerência no texto e coisa e tal. Uma primeira revisão por cima. Aí depois vem... Aí depois tem a diagramação, que a gente transforma Nossa, isso em um livro. Você
1: lia livros acadêmicos? Talvez eu estava certo
2: Eu não lia. Eu supervisionava quem lia, na verdade. Ah, <risos> tá. Aí a galera formada hum. em letras que fazia ah, esse... Tá, tá, faz esse trabalho. E eu cuidava mais do design gráfico, assim, né? Eu fazia hum, tá. capas e a diagramação do livro.
1: Você fazia mais a parte artística
2: mesmo do livro ali de... É, na, de... na prática, sim. E aí supervisionava o, o caminho do livro, né? O livro chegava como texto puro do Word, e aí ia vendo quem ia fazer o quê, como ia ser feito até o final.
1: E quem, alguém que alguém que faz isso tem que saber? Por exemplo, você tem que criar uma capa que você sabe que vai vender? É esse o trabalho ou não?
2: Mais ou menos. O, o trampo de fazer capa é mais... A gente pegar... A essência do livro é tentar transformar isso em imagem, né? Hum. É menos... Então você
0: tinha que ler o livro?
2: Tinha, partes, né? Parts. Não, não chegava a ler o livro todo, mas lia Leu ali, muita coisa ruim. Muita, velho. Você podia muita, falar pro cara, muita, nossa, muita... Mano, você
0: vai lançar isso mesmo? <risos>
2: eu não podia, porque quando chegava para mim, já tinha sido selecionado para ser, ser lançado, né?
0: Pô, mas só é. de passar no processo de seleção deve ser um filtro grande também. É, né?
2: já tem bastante coisa recusada. É que eu, eu posso tirar isso aqui? Pode, ah, pode, pode. 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 Acho que tá ah, tranquilo, valeu. seu áudio. É, tá de boa. É, obrigado. <risos>
1: Imagina, você que manda é, aqui. Mais cara.
2: Vontade, assim. Então, é, tem, um, tem um filtro, só que como é uma, uma editora de livro acadêmico, esse filtro já veio da faculdade, né? Que aí ah. quem tá publicando geralmente são mestrandos, doutor, doutorandos ou doutores e mestres, que já tem um, um texto que já foi aprovado na academia, geralmente já foi publicado em em revista especializada, que aí ele alonga o, o texto para tra se transformar em um livro, né?
0: Entendi.
1: Era uma editora Entendi, aqui de um dia né? aí mesmo? Sim. Pô, que legal, cara, eu não sabia não que sabia tinha aqui. De...
2: Tem, tem ela e tem a, a Inhouse também, é uma editora aqui de Jundiaí. Um aí. As duas fazem é. o mesmo trabalho, assim? É, livro é, é talvez tenha mais editoras que eu não conheço, mas essas duas eu sei que existem.
1: Acho que livros acadêmicos são os que mais vendem, né? Ou não? Tô não, falando. são os que menos vendem. Os que menos vendem, é Porra, o que velho. mais
2: se publica, mas é o que menos se vende Porque é muito específico, né, cara Saiu um...
1: Seria um livro... o, o Vadmecon uma exceção? É, mas... Ah, é o vad... não, sim, é. tem...
2: tem o... É, porque
1: eu não, não, vou, é. não vou falar com certeza Mas parece que uma vez eu vi que o Vadimé Era um dos livros mais vendidos do país Assim, fazia ano. Mas uhum. é porque As... todo estudante de direito tem que comprar o Vadimé com, E tem, né?
2: é, tem que comprar esse específico, É, tem que né? comprar esse específico Se fosse um negócio Aí... mais aberto é. é E você compra o mais é. atualizado, né, cara Putz. É, que eles vão fazendo revisão todo ano, né? Quem tem direitos para lançar o vadimé? E o vadimé,
0: é. que, se eu não me engano, não é feito por um escritor, né? É por vários. Depende,
2: cara. Tem, tem gente que lança seu
1: próprio com assim. Eu não sei se chama daí VADMECON. Porque... É, que daí
0: muda a vertente.
1: Eu lembro que tinha a galera de cursinho que eles faziam. Aí, tipo, cada cursinho tinha o seu, saca? Para OAB. Porque eu fiz direito e usei o VADMECON. Já gastei uma grana com <risos> o VADMECON. É caro. É que cara, hein? Pelo amor era isso e também você tem a, a, as faculdades de direito acho que é o que mais forma alunos no Brasil hoje
0: É, se eu não me engano é
1: todo ano Caraca, eu saber não todo ano tem mais faculdade de direito no Brasil que na Europa acho, inteira e... que maluquice pois é cara
0: se é. explica muito do nosso povo né <risos> pois é, então, todo mundo quer todo mundo quer ser doutor sem fazer doutorado aí
1: entre medicina e direito direito mais fácil <risos>
2: Faz sentido
1: Cara, e por que podre, Flores?
2: É meu nome, brother
1: Não, podre não é o seu nome, é? É,
2: putz, esqueci o registro não
1: mostrei. Putz, cara Sério, putz,
2: esqueci Não, talvez eu tenha uma foto aqui Talvez eu possa até procurar depois uma foto do meu RG Cê
1: tá falando sério? É Ah, sua mãe não te deu o nome podre Porra,
2: Tá questionando o gosto da minha mãe pra nome
1: <risos>
2: Porra, velho,
1: sério Não é real isso, tá zoando É, velho
2: depois, depois eu posto um, uma foto do RG. Tá, vamos. Eu, eu,
1: eu, eu aposto dinheiro que não é. Demorou então, então vamos apostar agora. O que, que você quer apostar, então? Vamos ver aqui. <risos> Deilão, uma breja.
2: Uma breja, tá apostada.
0: Falando nisso, acabou posso abrir. Ô, Hildon, faz a ponte, fazendo, por favor.
2: Cara, eu tenho aqui. Ah, sim, ah ele tenho, tem, aqui, tem, aqui. Que... tem aqui, ele tem aqui. Oh, Bom, oh, e
0: com, conta pra gente um pouco da sua história quando você.
2: Eu, eu queria até falar disso aí que você falou sobre fazer capa de livro. Você tinha falado sobre fazer capa de livro, né? Qual que é o que é. Eu fiz um técnico em design e gráfico e durante o técnico tinha umas aulas de marketing. E aí eu não gostei, velho. Aí era um rolê do cara do cara tentava vender a própria mãe, tá ligado? Aí eu entendi que fazer publicidade é você enganar alguém, né? É. Convence alguém de que ela precisa de alguma coisa que ela não precisa. Que ela não precisa, exato. E aí eu tava meio assim, e durante esse curso que eu fiz, eu pensei... Eu peguei num livro, eu vi, eu tinha um capítulo de um livro que chamava Direção de Arte na Propaganda, ou alguma coisa assim, Direção de Arte na Publicidade. E tinha um capítulo que falava sobre fazer capa e diagramação, o design gráfico de um livro, né? E aí eu falei, putz, é isso que eu quero fazer. E aí, quando eu fui atrás, eu descobri que a, as grandes editoras, não todas, mas a maioria das grandes editoras, contratam escritórios de, de, de publicidade para fazer o rolê. Cap, cap. Aí eu falei, não vou, não tem como escapar disso. Não. E aí, eu não sei aonde foi, para como essa editora, Paco, achou o meu currículo, que não foi uma, uma chamada assim, precisamos de alguém para trabalhar na editora não tinha mandado currículo para um lugar. De... Eles que te ligaram? É, eles me ligaram e falaram que a a tem o seu currículo aqui uhum. e estão precisando de web designer. Aí eu falei, então vocês estão enganados, que eu não sou web designer, tá ligado? Mas eu sou designer gráfico. Aí na conversa, durante a entrevista, o cara falou, ah, então chega aí fazer umas capas aí e diagramar. E aí eu consegui, por sorte, assim, fazer livro. E aí a, a, o processo de fazer a capa de um livro é totalmente diferente do, do processo de fazer um, uma campanha publicitária. Por quê? Porque, porque ela não tem isso, não tem essa ideia de, de convencer alguém a comprar o que não precisa, não tem esse, esse apelo, sabe?
1: Em tese, um livro quase
2: sempre você precisa, né? o livro é se, Ou você vai comprar ou não, tendo a capa ou não, né? Hum. E, e a outra diferença muito grande que tem é que uma peça publicitária é descartável, né? Você faz uma peça publicitária e logo vai, aquilo vai passar e vai ser sugestão. muito outro. rápido, né? É, você não é, não é um objeto que você guarda, né? Diferente da capa do livro que é feita para durar anos. Por isso que ela não é só propaganda, né?
0: Entendi, tem uma lógica por trás.
2: Que é, é, é muito mais, é outra coisa. E aí, por sorte, eu fui parar nesse mundo aí e tô nele até hoje.
1: Pô, cara, que da hora. Eu, eu queria saber, assim, a diferença do, do que você precisa pôr na capa de um livro pra fazer que ele, se, que ele seja comprado, mas sem, sem fazer esse, esse marketing meio... Nebuloso, assim, de convencer as pessoas.
0: Porque a capa chama atenção, né? Principalmente chama. essas é, mainstream que chama, né? Que são os livros é. mainstream. Nossa, cara, logo no você entra numa livraria, é. aquelas primeiras. Geralmente as capas são muito loucas, os livros têm umas Algumas, capas muito loucas. É, é, e
2: outras eles pegam a foto do cartaz do filme e colocam é, a capa também. Que eu acho É que tem, tem
0: livro que vai se vender por si só hoje em dia. Então, por exemplo, é. o cara faz a capa do Harry Potter. A primeira. O, o, hoje eles pegam, faz só o logo ali do Coisa e é. vende pra caramba porque mudou a capa. Né? Mas, mas eu
2: particularmente acho que a... o livro ele se vende por si só, qualquer livro ele se vende por si só. Ele se vende pelo livro, né? Pelo livro. Eu acho que a capa não é tão importante assim na venda, né? Ele tem que comunicar rápido só o que é, do que se trata. Nem do que se trata, mas se comunicar rápido com quem ele quer se comunicar, sabe? Ele tá. Tem que ter ali uma estética que você entende. Ah, isso aqui é um livro de terror estilo... Speaking, ah, tá, entendi. Isso aqui que é, que é um livro tá, de autoajuda tá. e tal. Você precisa só identificar rápido em que prateleira hum. que ele vai estar. Tá. Entendi. Mas não é... Não é essencial, né? Porque aí tem o, o título do livro, vende mais do que o livro. O, é verdade. Todo, e todo o, o texto de quarta capa, tem todo um. Você fazia esse trampo não. também,
1: de mudar título de livro, essas coisas?
2: Não. Eu já, aí era... Já fiz assim, já me meti em algumas coisas assim, mas não era o meu papel na editora. Né? Mas aí o autor... Porque esse é o papel do, do editor. Entendi. Porque o livro chega, a primeira pessoa que vai pegar o texto puro é o editor... Que vai dar uma primeira lida ali. Geralmente ele não lê nem o, o livro todo. Ele vai ler o... Tem gente que chama de Storyline, né? Que seria a história em uma linha, em português. Vai pegar e só ver do que se trata o livro. Ali já é o primeiro filtro, se ele vai querer ler ou não. Aí ele vai ler uma sinopse que o autor vai mandar. E aí ele vai falar, pô, esse livro aqui dá para trabalhar nele. E aí a editora compra ou não esse, esse livro. Antes de, de assinar o contrato, vai ter as sugestões de mudança que o editor faz. Fala, olha... Esse livro tá legal, mas esse personagem precisa ser mais desenvolvido. Livros de, de ficção, né? Esse personagem precisa mais, ser mais desenvolvido. ou Muda essa parte. Esse final não tá legal. coisas assim. Aí, se o autor concordou com isso, aí vai pra preparação onde essas, essas alterações vão ser feitas de fato.
0: Ah, pode crer. Entendi. Se a editora compra o livro, o autor ainda pode palpitar bastante. Ou tem compras que o autor não pode mais nem. Palpitar. Não, ele palpita até o fim. Até o fim.
2: A última palavra é sempre do autor.
0: Isso é interessante.
2: Mas geralmente o editor ele sabe que Geralmente não, né? Sempre o editor sabe o que está fazendo, né? Ele não vai mudar uma. Ele não vai sugerir uma alteração porque por gosto dele, né? Porque ele sabe que aquilo ali não está cabendo. Porque quando você escreve um livro, a história está na sua cabeça, então para você parece muito claro o que você está falando. Né? É verdade. Aí é quando verdade. uma pessoa que não é a sua mãe, nem a sua esposa, nem o seu marido, tá <risos> porque se for alguém muito próximo assim, também vai passar um pano e falar, ah, tá, tá legal, sim. Aí quando você pega alguém de fora que não sabe nada da história e lê, aí ali essa pessoa vai achar vários pontos que poderia melhorar, coisas que não ficaram claras, falta de coerência, sabe, numa hora... Eu personagem morreu aqui depois de tá falando lá pra frente essas coisas
0: que... ah, perde o, o nexo do livro, né?
2: é, porque demora um tempo, né? o Wildon pode falar sobre isso, né? Demora um tempinho, né? a gente fazer um romance, né? Nossa. e aí do... então nesse tempo que você tá escrevendo, e reescrevendo, às vezes você esquece que você matou um personagem lá atrás e aparece de novo <risos> assim é um caso extremo, mas acontece outras coisas, de mudar, já peguei livro lá na editora, que a gente também publicou algumas ficções, né? E tinha um livro de uma autora que ela mudou o nome do personagem, só que ela mudou até metade do livro. Eu acho que ela tinha escrito todo ele, com, chamando João, por exemplo, e depois ela falou, não, acho que vai chamar José. Ela foi mudando de José e até metade do livro, depois ela esqueceu de, de mudar o resto e mandou o livro João. João. Mesmo. Aí o, o, o editor o simplesmente mudou de nome no meio da história. Ali. Pô, que é.
1: massa. Cara, é legal ver, saber que essas coisas acontecem assim. Porque na minha cabeça, é. de leigo, né, o livro, ele é pronto, a, a editora lia, só falava assim, vou publicar, não vou publicar. Tem um monte
2: de editora picareta que faz isso, né?
1: Ah, é? Que, e aí, é, que não
2: tem interesse na venda do livro, sim de cobrar do autor para publicar. E ah! Eu, eu ah eu dá ah, uma olhada no livro e falar paga tanto que a gente publica, eles publicam e foda-se. Foda ah, Porque daí
0: tá mais relacionado ao dinheiro mesmo.
2: É. É um outro já tipo de negócio, é, né, cara? É, um cara? outro tipo é, de negócio.
0: É um... Então, para um
1: autor, é sempre interessante ele, ele ganhar. É que daí eu também não sei né, se essas editoras que, que você trabalhava, por exemplo, que também cobraria.
2: Ah, que trabalho, geralmente quem trabalha com livro acadêmico assim cobra do autor, né? Por causa, porque não tem uma venda significante hum. que, que dê para bancar a editora, né? Mas, principalmente se você é escritor de ficção, o certo é você ganhar, nunca pagar. Uhum. Às vezes tem, tem editora que faz um acordo assim, né? De, de investir junto um dinheiro no livro. Só que aí o retorno do autor vai ser maior na venda e coisa e tal. Mas no mundo ideal, a editora faz todo o trabalho e o autor recebe 10% da venda, em média. 10%? É, em média. É porque 12, é, é
0: meio assim. que uma aposta, né? Tipo, principalmente quando você vai lançar o primeiro livro, por mais que seja de ficção, que você atinge um público maior, a sua história primeiramente ela vai ser uma aposta, porque se eu vou lançar o meu primeiro livro, se vai cair ou não no gosto popular, é essa aposta.
2: E é isso que eu, que eu acho que é importante os autores entenderem, porque o autor não consegue entender isso. Ele acha sempre que, a, que as editoras estão ganhando rios de dinheiro nas custas sim. dele, ou que está recusando o trabalho dele porque o trabalho dele é muito ruim, ele não presta para escrever, e não é isso. É, um, é muito dinheiro investido no começo, que vai ter um retorno muito lá na frente, se vender esse livro. Se livros, der né?
0: retorno, sim. Não, porque até eu sou um cara que não lê tanto assim, mas se a gente pegar livros que quebram a barreira, você meio que consegue contar poucos assim ah, não, de, de são ficção pontos, científica. São, tipo, você
2: brasileiro, você fala de, de brasileiro, não, então, velho. brasileiro,
0: eu não nem sei na realidade. Porque, qual
2: que é a brisa por esses livros que ele que a gente vê de best seller coisa e tal? Essa isso é já palavra. fez um o lá fora. Então, essas editoras grandes, elas fazem isso. Elas vão lá e compram o direito de livro que já, já estourou, já estourou então, e porque tá rolando muito aí é, a aposta mais certa, né? De ficar de olho na Netflix, sabe que a Netflix vai produzir. Alguma coisa... Ah, é verdade. Net... Não só Netflix, né? Mas principalmente Netflix. Verdade. Vai, pub... vai produzir alguma coisa que tá baseada em algum livro gringo, aí já vão lá e compram o direito de... 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 para publicar no Brasil, aí... aí isso já é certeza que vai dar certo, já deu certo. Lá Sim. Foto. São poucas coisas que deu errado aqui. O Harry Potter, por exemplo, foi negado no Brasil também, né? Ah, ah eu é? não sabia, não. Porque uma galera viu e falou não, esse tô... moleque inglês não vai... É muito diferente da realidade brasileira, não vai emplacar no Brasil. Eu nem lembro qual que foi a editora que comprou, que falou não, vai, se tá vendendo lá fora, vende aqui. Vende. E aí apostou a grana e, Nossa, e hoje deve, deve ser editora
0: numa... que não ganha dinheiro no Brasil dá certo. Uma delas. <risos> é, é, porque quando torna um filme, né? Porque Harry Potter ele ele era um livro estourado, mas a hora que isso se torna um filme, a galera vê o filme, aí e quer eu... ter o
2: livro, vira fã do, do tá? Muito do porque universo.
0: também existem é, Harry Potter é uma sequência de livros, né? E ele era uma sequência de filmes. Os livros saíam primeiro que o filme, não era isso?
2: É. Sim. É, sim. Os filmes todos são baseados em livros. É, é só... porque só
0: Game of Thrones que inverteu a ordem, né? É porque o cara não escreve,
2: né? É. É. Ele parou de escrever. <risos> o filme escreveu.
1: Infelizmente, que aí cagaram no fim da série, né?
2: Eu não assisti, nem li. Não. não?
1: Cara, é bom, assista. E leia. Bom, e quadrinhos? Você faz quadrinhos em paralelo a esse seu trabalho? É isso?
2: É, ultimamente eu tô mais dedicado aos quadrinhos, né? Porque aí agora também tô editando também quadrinhos, então tô... Tá, qual a diferença ah.
1: de fazer e de editar o quadrinho? O cara te manda
2: o quadrinho, você só... É, editar é, é isso que eu tava falando aqui. Tipo, manda o original e a gente transforma nisso um livro e banca a, a publicação e vê o tamanho do prejuízo no futuro. Entendi, mas aí é um negócio por conta, senhor? Por conta, eu tô fazendo
1: independente. E como que é trabalhar com quadrinhos, cara, no... No, mais do que no
2: Brasil, em Jundiaí cara, o quadrinhos velho, ele tem um um público fiel tá ligado, uhum. o quadrinho é, eu acho, é muito massa por causa disso porque o público ele é fiel mano e é fiel e é na cena do, do literário, do texto puro também tem uma galera de principalmente de alta fantasia, essas coisas tem uma galera também que é de, dessa pegada de ser fiel de ir atrás de brasileiro e de de autor independente, coisa e tal. Mas o quadrinhos eu enxergo mais, porque eu estou inserido, talvez. Mas eu enxergo mais, assim, que tem esse... Essa união, assim, de, de tem um interesse dos autores de saber o que outros autores estão produzindo. e um, eu Acho que a maior parte do, do, dos consumidores de quadrinhos no Brasil são autores de quadrinhos também. Me parece. Nas feiras, me parece. Eu vejo bem isso. Quem não está produzindo, está querendo produzir. Mas eu acho isso saudável e muito legal, cara. Muito legal. A galera unida... Eu fui muito bem rece recebido no meio. Não tendo a reclamar, não. Tanto de um dia aí, quanto no estado de São Paulo, né? No... Nas feiras que eu fui, sempre foi...
1: É, essa é uma impressão que eu tenho, porque... Assim, totalmente fora da bolha. É... Me parece que quando as pessoas vão comprar um quadrinho, elas já compram o... os americanos, assim. Os populares, sabe? Isso na minha bolha de amigos, assim. Né? Não sou pessoas que são... Fissuradas em, em quadrinhos, mas que quando vai comprar, aí compra desses da Marvel, saca? Sim. E aí eu fico pensando nisso. Qual, qual é. Qual é o tamanho desse mercado de, de quadrinhos brasileiros, cara? Até regionais e tal. Não, é pequeno, Porque tem muita é... coisa boa. Oh, eu, li, eu li esse quadrinho que vocês fizeram aí, que o Ed levou pra mim. É o Superação, o segundo. E o primeiro é de
2: primeiro Putz. tudo é finito tudo é
1: finito tudo é finito, tudo é finito. cara é sensacional é sensacional Isso, é só com a
2: galera da região né cara a gente tá falando só da região de Jundiaí sim, aí sim e tem uma galera no Brasil todo fazendo um, um trampo massa assim independente e aí é essa fita não é é muito pequeno nicho é pouquíssimo. É, livro vende muito pouco no Brasil. Tem poucos, muito poucos leitores no Brasil. O tamanho do Brasil é muito pouco leitor, em geral. Aí, em quadrinhos é menor ainda. Aí quando a gente fala de quadrinhos independentes, assim, fica menor, menor ainda. É e é, E é independente por causa disso, porque são poucas pessoas, né? Não tem como a gente pegar esse, uma editora com todo o, o custo que tem manter uma editora, ficar lançando essas histórias curtas e. Que pouquíssimas pessoas vão ver.
0: Você acredita que é, o quadrinho, de uma forma geral, é, quando a gente pega esse quadrinho da Marvel, isso aqui é muito antigo, é muito antigo. A gente está falando de 1900 e bolinha. E aí, hoje, é, volta o sucesso por causa do cinema, né? Você atrelou muito ao cinema. Você não acha que vai chegar uma hora que esses heróis vão estar tão saturados que a galera vai criar algo novo? Eu, não, eu tenho essa sensação, porque agora que nem eles fizeram lá o filme, mataram o, o filme e agora vai rebutar a série. Então vai começar do zero tudo de novo, mas com os mesmos personagens.
2: E isso acontece no quadrinhos desde 1940. É, tá acontecendo sim, isso. Tipo, a mas é sempre hora, os mesmos os heróis. Personagem, coisa e Tanto tal. Tanto é
0: que eu lembro, na minha geração tem um herói que não é da época do meu pai, por exemplo, que é o Super Choque
2: Super Choque é bombou. É, e, e bombava. É, eu no desenho, desenho. desenho, É, no desenho, ele nunca foi pra desenho. filme, né? É, nunca fui para o e não teve quadrinho no Brasil, que eu saiba. É, eu eu tenha, já não sei. Talvez tenha tido, mas eu não, não sei. Então assim,
0: você acha que uma hora vai saturar e a galera vai procurar o, o, coisa nova, o Homem chicletes do Ed?
2: Eu espero que eu sim. Eu também espero, imagina, mas eu acho que não. Imagina
0: a Marvel fazendo o eu... Homem Chiclete, Ed?
2: Não, 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 cara. Não, a Marvel não pode fazer o Homem Chiclete, não. não. O Ed tem que continuar fazendo Homem Chiclete. O Ed tem que fazer a editora dele, lançar por ele verdade, o verdade. Homem Chiclete. Porque a Marvel é Disney, né? Agora é, né? Agora é. é, não, esquece esses caras grandes, assim. E, tem, e a diferença muito grande que tem de, dos independentes para essas editoras, que nem sei se pode chamar mais de editora, porque é um aglomerado de que faz tudo, né? É que o, tem esse foco no, no atingir todo mundo, acaba prejudicando a narrativa, tá ligado? Putz, é igual o filme de, de Hollywood, tá ligado? Quando você pega o um filme de Hollywood, você sabe que vai ter um núcleo humorístico, aí vai ter um, um casal. Não importa o filme, você pega um filme lá que é. É
0: uma receita de bolo, né?
2: Exato, e, e por, porque tenta agradar todo mundo. Não tem que agradar todo mundo, cara. Você tem que ficar. Você faz a sua história ali que vai ter gente que vai ler essa história cara, ali. Só que aí não vai movimentar milhões de dólares. E aí não é interessante, né?
1: É muito por isso que eu não curto o filme de herói. Porque eu sei o que vai acontecer. Ser.
2: Mas não gosto mais nem de quadrinhos de herói, para falar a verdade. É? Só, eu só leio dois super-heróis hoje em dia. Quais são? O Homem-Chiclete uhum. e o Caro-Unicórnio.
1: Caro-Unicórnio. Esse eu não, não conheço, é o Homem-Chiclete, Chiclete eu já ganhei. É ótimo. Inclusive, é quero ótimo. mandar um beijo pro Ed. Ele tá aqui. O Ed tá aí? Grande Ed. Beijo, Ed. Adorei Meu o ídolo. presente que ele mandou pra gente, cara. Mas desculpa ter te cortado.
2: Foi por uma boa causa. O que, que você tava falando? Não lembro. Nossa, <risos> ah, que eu a lia a lia, essa só... É... E o único super-heróis que eu acompanho é o homem chiclete e o e o cara unicórnio. E o unicórnio, tá? E como que é o unicórnio, que eu nunca vi? O cara unicórnio é um cara que. Eu, se eu, não... eu tenho quase certeza que ele foi picado por um unicórnio radioativo. Hum. E ele se transforma <risos> em um cara unicórnio. Tipo, um homem-aranha é o, cara, o unicórnio. cara unicórnio. Ele é um cara e unicórnio. E aí é um, um super-herói é gay. Um... É, é ah, que da hora, é legal, muito... mano. Ele é um unicórnio, ele tem uma cabeça de unicórnio, tá ligado? Ele é que muito bom. bom. E aí o... o símbolo no peito dele é CU. É um cara unicórnio.
1: <risos> Genial é isso, cara. cara, de cara de é daqui de tá um Jay também isso?
2: Não, cara, ele é. Eu acho que o cara é de samba, Putz, esqueci o nome do autor. Ah, eu que tenho que esse problema também. Já é bom deixar avisado que eu tenho esse problema gravíssimo de, de memória, eu nunca lembro o ano. Ah, o, Ed, as coisas, o,
0: nome. o Ed deu uma informação aqui Que eu achei bem legal ó. É, Teve HQ sim do Super Choque a perso... O personagem saiu de uma editora Chamada Milestone Que só tem heróis negros E que foi comprada pela DC Mas chegou a sair HQ sim Mas no Brasil? Oh, que da hora. É, no Brasil Ah não, teve no Brasil Ed Ele não falou no Brasil não
2: é, Então não tô sabendo do... é. no Bras... Na gringa eu sei que tem No Brasil não ah, é mandar certo. um salve pro Ricardo.
0: É, tem uma galera aqui, a galera discutiu aqui que quem sabe quem não sabe seu nome, depois a gente vai ali, tá? <risos> Podem deixar perguntas aí, pessoal, que depois eu volto aqui e leio todas as perguntas no chat no final. Exceto sobre o meu nome. É, mas tem aqui, ó, um monte de gente falando aqui do seu nome, eu sei o nome dele, os outros <risos> apostando, vamos fazer bola no chat. Quem fizer um pique, ele fala. <risos> pique de 100, ele fala. Bom...
1: É... Galera, se inscreve aí, aproveita que vocês estão tudo falando no chat aí. É... Faz a gentileza, se inscrevam aí no canal, por favor.
0: Sim. É, vamos começar do começo. Quem que era o podre, criança, como você chegou a ter interesse em quadrinhos, é, isso é uma surgiu? coisa do negócio também Sabe? Conta um pouco da sua cara, história.
2: Quando eu, eu era bem, no... eu leio desde sempre, desde sempre, sempre mesmo, cara. Eu não lembro, não tenho memória de antes de eu ler. Eu, no pré eu aprendi a ler eu não lembro mesmo de eu, de eu não saber ler e desde cedo eu leio, leio mesmo, leio textos e tal, antes dos 10 anos eu lia jornal, tá ligado? porque eu, Caraca. Ach, eu achava muito louco é tipo um jogo mental, né? eu achava muito louco esse negócio de a gente juntar letrinhas e formar palavras e as palavras formarem um texto compreensível eu sempre achei isso muito legal e, e eu comecei a ler quadrinhos eu não sei quantos anos eu tinha, eu Tirando Turma da Mônica, que todo mundo leu quando, na infância. Todo assim, mundo leu
1: Turma da Mônica.
2: Mas a gente lê porque a gente lê, né? Agora, quando eu entendi o que era quando a gente estava lendo, assim, eu acho que eu devia, devia ter uns 12, 13 anos, assim. comecei a ler Batman. E aí eu lia e. e eu comprava quinzenalmente na banca. Bem... Existia um negócio para os jovens que estão aí, existia um negócio que chamava banca de jornal, que vendia jornal e revistas, e aí lá tinha Gibi. E o Gibi do Batman saía a cada 15 dias. E eu acho que custava 2,50 ou 2 reais
0: Que era um é, dinheirinho é, na época, né? É, que é era uma grana já,
2: R$2,50, R$5,00 <risos> por mês de gibi. Minha mãe ainda não, não achava muito legal. Mas eu, eu li isso até, acho que, uns 17, assim. Só herói, né? E aí, quando eu cheguei na, nesse começo da fase da vida adulta, assim, eu desinteressei total, assim. Falei, acho que passou, né? Não, não é mais já não tem idade mais pra ficar lendo, o cara fantasiado, batendo <risos> em planilha, não, não tá fazendo sentido mais. E aí eu fiquei um bom tempo, cara, lendo umas coisas esporádicas, assim, que aparecia. E aí teve uma vez, eu lembro bem, que que, eu, que aí eu já tinha virado designer gráfico, né, tava, já tava estudando para ser designer gráfico, e tinha um site que eu acompanhava tipo, um blog, assim, com notícias do mundo do design, assim. Você sabe que ano que era, mais ou menos? É isso que eu tava falando, tipo, nome de pessoas e o ano que as coisas aconteceram, eu não sei, mas tá. é alguma coisa entre 85 e 2021, com certeza. É isso, <risos> beleza. 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 Tempo beleza. Que foi nesse, foi nesse período aí, devia ser 2012, talvez. É, você tá Pode falando de internet de
0: 94 para cima, pelo menos. É
2: então, <risos> então já, já diminuiu aí, e hoje também não foi, então. <risos> Mas eu, eu, eu devia ser 2010 Ou 2015 Ou 2011, por aí E aí eu lembro que tinha um site Um blog que Dava notícias do Do design assim E aí lá tinha, eu tava falando do Ah, era catarse, quando, desde quando existe catarse
0: Hum, o Yudon acho que De talvez
3: 2006, velho. É velho já, então,
2: entre 2006 e 2021 Tá diminuindo, um dia ah, a gente é. vai achar essa, A data exata e aí o
0: e aí? fazendo arte
2: <risos> é, tô... Tô no tô, vai ter roupa.
1: tá sendo a caveira aí
0: bem pouco
1: puxa ela um pouquinho para cá
0: vira ela assim ó para cá aí isso. foi mal
1: não queria parar é, mas viu isso... o caguetinho é cachaça isso
0: aqui é da é, tá não essa cachaça
1: aí para não,
2: se você estiver ouvindo Saiba que você vai ter a cadeirinha. <risos> então, mas aí eu vi que aí eles colocaram lá que tinha uma galera fazendo um gibi que estava que em financiamento coletivo. Aí eu achei a ideia de financiamento coletivo muito da hora, que nunca tinha ouvido falar nisso. Falei, olha que massa, a gente está ajudando na produção de da revista. E aí eu fui atrás de de, de fazer a minha contribuição lá e recebi em casa um, um gibi que era uma antologia como essa da revista Japi, assim, com várias histórias de vários autores diferentes. E uma coisa completamente diferente do que eu tava acostumado. E aí eu falei, pô, existe quadrinho para adulto, né? Não é só a Prima da Mônica e Herói. Tem uma galera eu tinha visto algumas coisas isoladas, assim, mas nunca, não sabia que tinha uma produção brasileira, assim, de, de um quadrinho que fosse mais adulto mesmo. Que tratasse de uns temas mais sérios e... e de um jeito de um jeito mais adulto mesmo, sabe? Uhum.
1: É eu acho isso da... eu acho isso legal cara eu acho que tem pouco conteúdo assim
2: de quadrinho adulto não tem cara não tem, tem? não tem bastante velho é que tem nesses nichos né nesses é, nesses é, é é isso, da boa, você não fica sabendo que, que existe tá ligado
1: é porque eu, f... eu fiquei tentando pensar aqui quadrinhos famosos de adultos assim. por exemplo porque... aí o de... da Mônica eu, eu o que eu os que eu consigo lembrar não são nem, eu não conheci nem como, eu não, também não sei se é considerado quadrinho, mas são aqueles que, que tem muito em prova de língua portuguesa, que acho que tem um que As chama tirinhas. Podre, não tem? Que é um personagem. Você lembra dos livros do, do Sesi? Tinha umas tirinhas bem famosas. Eu era assim. o pior aluno
0: da sala, Você não lembra de alguma coisa.
2: <risos> não, tem umas tirinhas de, de coisa. É de... é, de
0: livro de língua portuguesa, saca?
2: Sim. Tinha a Mafalda. Adoro. A
0: Mafalda. a
1: Mafalda era mais adulto, não era, cara? Pra você entender a Mafalda assim, tinha é. é sempre uma maliciazinha é. ali de uma interpretação.
2: Mas é tiras, né? São histórias curtinhas É, assim. é sempre tem no jornal. tem Até hoje você tem lá na, na Folha, você tem a Folha Ilustrada, que tem lá uma, um conjunto, eu acho que uns 4 ou 5 quadrinistas ali que faz tirinhas, né? Mas tipo uma história longa, tipo um romance gráfico mesmo. Um... Histórias que, que a gente vê, geralmente em filmes, em... Em livros, né? Em romances, assim Na versão em quadrinhos, tipo, eu não sabia que isso existia Pra mim, quando falavam de quadrinho adulto, Eu pensava em putaria
1: Ah, pode Aí, crer falar,
2: Existe quadrinhos, existem quadrinhos adultos né? Ah, quadrinhos adultos é putaria não... Só conhecia isso, não sabia que existia uma galera Tratando de um... uns temas mais sérios, assim pode Aí crer. hoje tá Tem, tem bastante, cara tem... Inclusive Em editoras grandes, assim, tem Quintanilha tem o De Salete, Marcelo De Salete, que fez Angola Janga, conta a história do zumbi, conta a história de Palmares, na verdade, zumbi tá lá, né? É muito foda, cara. Da hora Da hora mesmo, cara. Quero Isso ver tão... depois. Isso é tem uma sério, tá você ligado? Você Dento, tem quadrinho? Assim. Tem.
3: Tá. O. Angola,
2: Angola Janga. Tem Tem. Cumbi, Angola Janga.
3: Esse cara é muito foda. Ele
2: é... Pô, que legal
1: Cara, teve uma Teve uma pergunta Que eu f... queria muito ter, ter feito pro Ed E acabou que eu esqueci na nossa conversa E ele me respondeu Depois, mas eu queria que você respondesse Pra galera que tá ouvindo A gente fala muito de quadrinhos e de gibi Qual é a diferença dos dois?
2: Mano, gibi É a mesma coisa que a gente fala cotonete Ou gilete, tá ligado? Uhum. Gibi era uma marca É tipo um bombril Tipo Bombril, exatamente. Ninguém fala esponja de aço, né? Uhum. <risos> palha, palha de aço. Bril, palha de aço. Tia. Fala Bombril. E gibi é isso, né? Gibi era uma revista que tinha que publicava histórias em quadrinhos. Era uma marca. Era a marca da revista. Não existe mais? Não, faz muitos anos. Eu não sei. O Ed, responde aí no chat que ano que era que tinha gibi. <risos> o Ed é o... Consultor. O consultor, o editor do <risos> podcast. ele... E aí pegou, né, o Gibi. E aí as pessoas falavam bastante de Gibi. Aí hoje em dia, pouca gente... Quando tu falou Gibi, pode ver que é velho. É, então... Os velhos falam Gibi. Não, né? eu... Juventude não fala mais Gibi. Né? Eu tu sempre
1: fala... conheci como é. Gibi também.
2: E eu falo Gibi também. Eu falo Gibi até hoje. Aí tem gente que tem um medo de falar Gibi e ser confundido com o da Mônica, né? E, ficar... e achar que é meio infantil, falar Gibi. Mas eu acho que não. acho que Eu costumei falar Gibi. E Gibi tira... E quando fala romance gráfico ou... Romance gráfico. Ou pior, graphic novel. Nossa, ah, cara, eu odeio que ficou tem... usando o termo em inglês eu pra falar é... coisa em português. Esse Quando termo, existe, não, né? Não Se não existe uma palavra em português, tudo bem, mas existe. A tradução de graphic novel é novela gráfica, cara. Então, <risos> fala novela gráfica. Mas é... até esse nobre não, não remete a algum quadrinho. O quadrinho, acho que eu traduz melhor, assim. Faz sentido o termo, né? Um romance gráfico, que é um romance como uma história, como um livro de romance, só que ele é gráfico, uh -huh. ele é visual, né? Faz sentido. Só que traz um peso, parece, né? É... Traz uma seriedade, assim, que eu não pra, eu quero.
0: para mangá tem diferença? Porque não, ou, tu... ou tudo que vem do Japão é mangá e tudo que é fora do Japão é quadrinho.
2: <risos> eu não anjo muito desse mundo otaku, que é esse mundo da, da, da cultura oriental japonesa, né? Mas eu, não, eu nunca vi um gibi japonês que não fosse mangá. Mas mangá é esse estilo de desenho. Ah,
0: tá. É um estilo de desenho, então. É, é uma arquitetura é. Do, tipo, do livro, ser daquele jeito aquilo torna um mangá. É. Se você quiser fazer um mangá no Brasil, você pode.
2: Pode. Não é só. Só segue a o... é.
0: cultura japonesa em si. É, uhum. Eu
2: acho que tá ligado, eu não manjo muito, mas eu acho que tá ligado ao tipo de traço. Não sei se tem alguma coisa na narrativa também que tá. define ser mangá ou não, mas eu acho que não, porque tem uns mangás que. que tem esses mangás mais famosos, Dragon Ball, essas coisas de lutinha aí teve superpoder, poder, mas tem mangás como Gen Pés Descalços, que é serião, assim, os, os temas de guerra, tem isso então Pode, acho que mangá, deve, acho que é mais o traço mesmo, daquele estilo de desenho né?
0: Japão de longe é o país que mais produz esse tipo de conteúdo, né? Quadrinhos no geral, vamos chamar que mangá para o quadrinho também cara, eu
2: acho que sim, velho, eu não vou falar aqui com toda certeza não tenho dados para te comprovar ah. mas, o, mas eu imagino que sim, tem porque, muita coisa, né? e é muito comum, né? É. é bem difundido, isso é bem comum se ler um quadrinho um A Netflix quadrinho
0: tá adorando, Japão. né? Vira é uma série de algum cara, quadrinho. É anime. Do, de um
2: anime. Um anime. Qual a diferença do anime e do desenho?
4: <risos> não
1: sei, sei né? Não. É enrolação pra bater em alguém? <risos> <risos>
4: então, os caras vão ficar putos.
0: É, Bom, eu... e um pouco do seu trabalho aí. Você trouxe algumas é. coisas pra gente? Quer começar cara, a, a eu mostrar? E
2: explicar o... sobre... Eu trouxe a Japi. Esse aí é legal. Oh, muito legal, legal. cara, é lindo esse livro, lindo. Pode aproximar mais aqui. Alguém que tá vacilando e não viu o Ed no podcast. Tem o Ed,
0: o Ed também que, que trouxe para gente.
2: Ele editou, né? Ele que inventou essa ideia. Você tem uma história sua aqui. Tem, a dele tem. é da
0: Borboleta. Da Borboleta.
2: E aí chamou a galera aí.
0: Da Borboleta, Você pode passar que eu...
1: Mas não vai mostrar o final da história da borboleta. Sem spoiler. Eu só
0: vou mostrar o, o primeiro.
2: Tá no aí, mais começo.
1: Aí você. É, aí. Aqui, ó. Essas partes que não pode mostrar. Aí. Essa aqui pode mostrar? Pode. A primeira página pode.
0: Eu vou mostrar aqui. Só ó. pra dar um, um gostinho. Essa aqui. Explica um pouco do projeto, tá? E aí você tem um.
2: Cara, o Ed ele teve essa ideia aí. Acho que foi. Em 2018, talvez, que ele teve a ideia de fazer essa revista chamada Chupi, chamar uma galera da região pra fazer uma ontologia de, de histórias em quadrinhos, né? E aí ele chama a galera da região e chama um famosão aí, alguém mais experiente da área. E aí, junto, e aí é muito legal, cara, porque aí tem uma galera que nunca fez, nunca publicou, junto com uma galera que já tá há uns anos fazendo... E aí ele junta e faz. E aí ele dá um tema para os autores convidados. E os autores desenvolvem a, a história. Ele edita tudo e faz essa coisa linda.
1: foi lindo mesmo. Esse aí foi o primeiro colorido que ele fez, né?
2: É. Que aí a a primeira tá preto em pronto. branco. E aí ele fez essa colorida. Que foi, para mim, também foi um desafio. Porque eu não, nunca tinha feito uma história colorida. Ah, você... E nunca fiz depois disso também, só essa. Só essa.
1: Esse, esse, essa sua participação, você fez o texto e, o, e a arte, ou não? O texto e é a arte. O texto a arte.
2: Visto, né? oh, legal. E os seus outros trabalhos? E, e aí, Cara, então, só falar como eu inventei isso, que foi um. que eu fiz artes visuais, né? E aí eu fazia umas obras de artes visuais e que. Pode contar um toda colar. a história
0: com detalhes, A gente. tem, tem.
2: <risos> Pode ser? Pode vou ser. Vou contar no comecinho, então. Vou até tomar um gole.
0: Ah, isso aí. Pode Vai contar lá. mesmo, porque podcast pode ser mais longo, tá? A Gente, não temos pressa. Não, não temos pressa.
2: Aconteceu que eu fui... Depois que eu fiz aquele curso que eu falei, que eu fiz o curso de design gráfico, e falei, não quero, acho que não quero isso, fui parar na, na editora. Daí eu trampando na editora, eu já era supervisor lá, e aí eu comecei a fazer um curso de História da Arte, desses cursos que a prefeitura faz nas oficinas e tal, com a Heloísa Sandoval Gregori. É por... A culpa é dela que eu sou artista hoje. <risos> Foi ela que falou que eu podia ser artista. E quando eu fui fazer o curso, eu achei que era teórico, né? Fui um curso de História da Arte. Fui lá só para ver sobre o... pintores mortos. Pensei que era isso o curso. Aí cheguei lá no primeiro dia de aula, que era de terça e quinta, Aí ela falou, terça a gente fala sobre história da arte, na quinta a gente produz alguma obra de arte. Aí eu falei, não, não é para mim, cara. E aí tinha eu e uma galera que também não era, só queria ver a parte teórica. Mas ela obrigava todo mundo a produzir. E aí foi muito louco, cara. Aí mudou completamente. Aí eu vi que eu podia ser artista e falei, caralho, dá, né? Eu posso ser artista. Eu sempre admirei só de, de consumir. Eu falei, não, eu consigo fazer isso. Então tá tá massa, eu vou fazer. E aí eu fazia, assim, sem muito alarde, só durante o curso, assim, fazia umas coisas pra mim. Mas aí aconteceu que eu já era supervisor editorial na, na Paco, e aí eu era o único lá que não tinha ensino superior.
4: Uhum.
2: E aí, tipo, os meus subordinados não tinham ensino superior, e aí o, o chefe tava achando, o dono da editora tava achando meio esquisito isso. E falou, velho, você tem que fazer uma faculdade aí, que tá estranho, né? E aí eu falei, pô, faço, mas não vou fazer design gráfico, mano. E é outra coisa, eu falei, faz o que você quiser. Eu falei, então vou fazer artes visuais.
1: Você já dominava, eu... né, cara? Não, não, não já de Fazia pô, anos
2: só... que eu tava trabalhando com isso, né, velho? E tinha esse negócio que é da arte visual de ser voltada pro, pro mercado publicitário, pro... o design gráfico ser voltado pro mercado publicitário, que eu não tinha nenhuma afinidade. Eu falei, mano, não... não vou me dar bem com isso. Queria fazer outra coisa. Eu falei, vou fazer artes visuais agora, já que a... depois que a Heloísa colocou na minha cabeça que eu podia ser artista, eu falei, vou fazer artes visuais foda-se e aí eu fiz artes visuais e aí tava produzindo coisas como colagem fazendo pintura fiz instalação foto mexi com tudo assim e um dia eu falei pô eu acho que eu quero ser quadrinista cara que aí eu já tinha descoberto esse, esse mundo dos quadrinhos para adultos e e visto que é possível e que não precisa desenhar bonitinho igual a Marvel a gente pode ter um traço sujo e fazer alguma coisa assim. Meio torta. É, funcional. é. E foda essa anatomia. Eu tinha uma preocupação com a anatomia. Eu falava que eu não consigo fazer quadrinhos porque eu não vou conseguir fazer o cap com o braço da proporção certa. E aí depois que eu descobri que eu não preciso disso, eu falei, foda-se, é quadrinhos que eu vou fazer. Mas eu pensando para mim, né? Não pensando em um dia ser quadrinista. E aí eu comecei a fazer uns desenhos, testes assim. Fui gostando e fui fazendo no meu caderninho, né? No caderninho de rascunho. E aí quando eu vi, eu tinha já algumas tiras assim e aí eu experimentei com uma história maior tentei fazer uma história de duas páginas porque eu tinha essa preocupação que se eu conseguia repetir o mesmo personagem se ele ficava reconhecível em mais em mais quadros e aí eu peguei e fiz uma historinha de duas páginas aí quando eu vi eu tinha várias coisas ali, só que só eu sabia que aquelas coisas ali existiam né e aí e aí eu fiquei pensando nisso que e na faculdade também a gente era muito obrigado a expor, né porque para artes precisa segundo a galera da, da minha faculdade falava, precisava desse tripé, né a obra, o artista e o público. É só aí que, a, que, que você pode falar, temos arte aqui, hum. vamos discutir sobre isso. E não tinha ninguém para discutir sobre a minha produção de quadrinhos. Né? E aí quando eu vi que eu tinha alguns ali, eu falei, pô, quer saber, eu vou imprimir esse negócio aqui do jeito mais barato e simples, conseguir que não me dê trabalho, porque aí eu tava, acho que eu tinha acabado de sair da faculdade. Eu vou olhar o ano aqui, como eu disse, eu não lembro. A 2017, tinha saído da faculdade já. E aí eu tinha saído da faculdade, tinha essas coisas, mas não tinha nem vontade de ter muito trabalho para fazer Eu nem sabia o que ia acontecer com, com isso que eu fizesse, né? Eu falei, mas eu vou imprimir isso aqui e ver. E aí teve, eu acho que foi um show, se eu não me engano, no Bilé, talvez tá no bar do Bilé. Hum. Ia ter um show de punk rock lá. Famoso. Famoso. E fanzine é uma coisa que circulou bastante entre o... Essa cena de, de, do, do punk rock, do hardcore, né?
1: Cara, só explicar pra quem tá ouvindo o que é uma fanzine.
2: O fanzine, velho, é um... Se a gente for falar bem academicamente, Não, fanzine pra galera entender. é a aglutinação da palavra fã e magazine, porque é uma revista para fãs que, quando surgiu, era tipo fãs de alguma coisa, fazia uma revista pra circular entre os fãs. Viu? Uhum. E aí, tipo, tinha bastante... Acho que no começo era bastante ficção científica. Fãs de ficção científica escrevendo sobre ficção científica. E aí começou a surgir o que hoje eles chamam de... Fanfic. Fanfic. a galera começar a fazer, tipo, histórias do, do... dos personagens e coisa e tal. Tanto que eu não chamo de fanzine, eu chamo de zine. Porque não tem mais fã, porque não é um... Não é mais isso, né? Não é mais uma produção que que é fã de alguma coisa fazendo um... esse nicho. Então, é tipo um... Mas em resumo, assim, na, na prática, é uma publicação, na minha opinião, tem uma galera que chama de fanzine umas coisas muito luxuosas, mas na minha opinião, para se chamar de fanzine, tem que ser de, de fácil acesso. É um negócio mais voltado para a circulação do, do material do que para lucro ou
1: status. É, é um negócio que os fãs criam ou os fãs só ajudam o autor a criar por serem fãs?
2: Não, o, essa ideia de fanzine que eu estou dizendo é o, o autor é fã de alguma coisa específica. Ah, tá. E aí ele faz uma revista que é tipo fã magazine, né? Magazine é revista. Uhum. E aí fanzine é tipo uma, uma revista feita por fãs. Aí, por exemplo, se a gente é muito fã de... Você é fã do quê? Cara, Pix. Você é muito fã do Pix? Aí você junta o seu clube, no canal. Seu clube de fãs do, do Pix inscritos, e aí você escreve texto sobre, faz arte sobre o Pix, e aí vai circular nesse só nesse o... grupo esse, essa revista, né? muito
1: foi do irmão de Jorel, cara, irmão de Jorel
2: eu também adoro, bro.
1: é muito bom, né? Não. e, e Aliás... os caras
2: são envolvidos quadrinho, né? quase era uma editora é, o... eu não sabia É o Henrique, tinha esse Henrique aí que é o que faz o irmão de Jorel, né? que o... criou, Daniel Daniel Furlan. Furlan
1: nossa, eu achei ele genial, cara, sabe quem que é?
0: Ele é do
1: Choque de Cultura. Eu não
0: gosto disso. Eu não gosto. Renanzinho. A... Pior que eu não acho engraçado, mano. O modelo cavouco, não, nossa, não, não é vontade de. Me sofocar, mano. Não
2: Mas Irmão de Jorel você gosta. Eu
0: comecei a assistir, achei bom. É muito bom. Irmão de Orel. É, bom, é o
2: bom, melhor cara. desenho animado que já fizeram. Precisa pegar pra assistir mais, assim. Assiste. É muito bom, cara. E tá rolando ó, a temporada aí, tá passando agora, né? Tá rolando a nova temporada? Tá. É, a terceira, da Netflix? Né, tá? é da Netflix? É da Cartoon, mas tem no YouTube. Ah, tá. Tem no YouTube ah, porque tem no na nova Netflix Arão. também. Eu
0: assisti no tem? Netflix, tem. né? Por isso que eu não sabia que tem na outra É por isso temporada. que eu perguntei acho se que... era da Netflix, porque você falou que tá uma temporada. Se é do Netflix, tá, tá saindo no Netflix. Se é de outro, é. tem que esperar, passar é, tudo. É, eu acho
2: que é da Cartoon. Tenho quase certeza que é da Cartoon. É da Cartoon, tem porque da Cartoon. acho que na, na abertura... É bom um saber, eu vou Cartoon assistir os lá. novos episódios. Mas Márcia. tem no, no YouTube, de graça, só entra lá, tem vários canais piratas que estão pirateando o rolê.
1: Mas aí, voltando a Fanzine, que agora você chama de Zine, é, então... estando no Brasil, você pode chamar só de Ista.
2: <risos> Ótimo, vou chamar de. Nossa, velho. Nossa. Vou roubar, vou roubar agora. Né? É seu, cara. <risos> yeah. Nossa, duro, mano. O número 4 vai sair escrito. Isso é uma aí, Insta cara. E vou explicar. E vou dar os créditos. Talvez. Pô, vai... Se eu não, lembrar não de pode, você, é eu vou dar os créditos. Achei magnífico. Vou usar agora. E é aí lista. tinha a fanzine tal. Então, e tal. E aí tem essa galera. Tem uma galera que, fala que faz sentido ainda ser chamado de fanzine porque são fãs de quadrinhos do uhum. mesmo jeito coisa e tal, mas tem tipo, Marcati Marcate, é um cara que é tipo o cara, o rei do fanzine da autopublicação no Brasil. O cara uhum. tem uma impressora desde os anos 80, talvez. Poxa que ele comprou uma impressora para ele imprimir as revistas dele. assim Tem um personagem famosíssimo que se chama Fráuzio, que é uma coisa linda. Fráuzio? Eu é... acho que eu já ouvi falar. Só nojeira.
1: Será que era ele que eu confundi
2: com podre? Será? É que eu acho pouquíssimo provável que esteja em livro didático, porque é, é só nojeira e putaria, e é bem escroto, assim, o trampo dele. E ele... Então, e esse cara, esse Marcate, cara, é um senhor lá, né? Tá beirando 70 anos aí. E ele tá... E ele defende isso. Fala que é zine, não é fanzine porque eu não sou fã de ninguém. Só se eu for fã do meu próprio trabalho, porque o que eu tô fazendo aqui é, é o meu trabalho, né? E aí eu, e eu defendo essa tese de que o, o fanzine ele tem que ser de fácil acesso para ter uma maior circulação. Acho que o principal motivo de existir um fanzine é que ele circule. Né? Uhum. E aí tem uma galera que faz umas edições de luxo, assim, e aí eu já chamaria de autopublicação porque está publicando como uma editora publicaria. Mais ou menos, né? Entendi.
1: Bom, tá, e aí e teve aí, essa fase... E aí eu
2: juntei todo esse esses quadrinhos que eu estava fazendo sozinho em casa lá e falei, pô, dá para eu imprimir e fazer alguma coisa. E aí eu procurei o um jeito mais barato e mais fácil não me desse trabalho, porque tempo é dinheiro também. E aí eu fiz um... Esse aqui que chama Folium. É aqui que mostra...
1: Esse, Isso aí não é um quadrinho, quadrinho, aliás, é um quadrinho, mas não no formato que a gente está acostumado de revistinha, né?
2: É, não. Ele é um, parece um cartaz. Ele é só uma folha que eu imprimi e dobrei. Do mas G. tá, mas Pode ele mostrar? é
1: assim? Ele é para ser lido assim? Como que é o esquema? É. E aí
2: ele tem tem eu essa junção.
0: Aí, pessoal, eu não vou deixar. Deixa eu ver se eu consigo aqui.
2: Aí tem essa junção de.. de... De histórias que eu tinha guardado. É, ficou melhor. Dá pra ver?
0: Ah, tá. Daí cada Mas página dá uma pra história. Dá ver que tá escrito, tá? É, Sim.
2: tem um... São pequenas historinhas, assim. Ah, tirinhas tem, ah, Que eu tá. tinha no Com meu vários. caderno, que eu tava ensaiando, vendo se eu conseguia. Todos Aí... esses
1: desenhos são seus? São meus. Pô, você falou que não desenhava bem e tal, não sabia.
2: Não, eu, não falei, eu nunca falei que eu não desenhava ah, bem. Ah, eu ah, falei tá. que eu não desenhava como a marca. Como... <risos> Pô, tá sensacional desenho, o desenho. Desenho desenho, ali. desenho desenho, cara. Desenho, todo mundo desenha. Todo mundo é, faz desenho. sentido. É. Não, tem, não existe não desenhar. Todo mundo que consegue tá segurar bom. uma caneta, faz um desenho. E aí e essa aqui foi a primeira que eu fiz, que era um teste para ver se eu conseguia repetir o personagem, sabendo que o personagem é o personagem é o mesmo do quadro anterior. Da hora, cara. E aí, quando tava pronto, eu olhei e falei, pô, cara, isso aqui tem que... Alguém tem que ler isso aqui agora para fazer sentido, né? Sim, claro. Aí eu imprimi assim, do jeito mais barato e fácil que eu consegui, e fui num... E eu já tive essa ideia. Quando eu fiz o primeiro, eu já falei: vou fazer um. Uma série de, de zines, assim. Vou começar a fazer isso. Pegar essas coisas que eu vou juntando. E quando der pra imprimir uma folha 3, eu imprimo e... e vendo ela. E aí levei no. Em show, cara. Show de, de, de hardcore, de. Sabe, de punk rock, assim. Porque é onde tinha uma cena de fanzine. Que aí tinha essa. A galera das bandas faziam bastante, sabe? Uhum. Ficou muito popular nos anos 80, a fanzine entre o... A cena musical, por causa que tinha bandas que não acessa a grande mídia, né? para ter uma matéria publicada ali, agenda de show e coisa e tal. A galera fazia sua própria revista, foi contando a história da banda e coisa e tal. Aí tinha uma galera, grupos que se reúnem, existe até hoje, né? Grupos se reúnem para escrever sobre várias bandas e... e... é muito maneiro. E aí eu comecei assim, indo lá e vender lá para Em shows, assim. Aí depois que eu fui parar em eventos de quadrinhos... Como o que o Ed faz, por exemplo, no Júlio Comics, na Butantã de Bicom.
1: O Ed fez uns eventos grandes aqui, gente aí, né, cara? E... Que ele falou lá que rodava eu uma f... galera.
2: Não, foi teve um do Sesc, cara, que foi entre 2000 e 2021. Ele falou desse aí pra gente. Eu não lembro o ano. Não, não tô... Eu acho que foi de
0: 2018 a 2019. Porque 2000 final de 2019... É, o Ed corrige aí,
2: cara, ah. mas bombou. Eu acho que foi 2018, cara, que eu acho que eu levei esse aqui. É, acho que foi em 2018
0: Porque é. em 2019, no final, a gente já tava falando da pandemia, não tava?
2: Foi, e 2018 foi, foi. foi a maior, assim Que tinha muita gente, cara Aí ele trouxe uma galera que é, que é famosona é assim. também Dos padrinhos, do tá? Eu, se eu não me engano, foi nessa Que ele trouxe o Sidney Que é do do Mário de Souza Produções lá, editor Ele Cidney falou, Cus, ele, ele falou,
1: falou Mas eu não vou lembrar o nome do cara Mas Cidney ele falou que era um cara bambam, cara, bambam.
2: É, então, Cisne acho que é isso aí mesmo O cara veio aqui falar no evento do... De quadrinhos
1: Pô, que da hora Aí você tem mais aí
2: então, Aí eu continuei fazendo, né, eu fiz aí um ano depois Eu juntei mais um pouco e aí eu achei Esse outro formato aqui
1: Cara, eu achei mó da hora esse formato aí
2: Que eu achei que, que aí cabe mais coisa, né, dá pra fazer Qual a Sobre diferença desse?
0: O outro ele tá... Histórias novas a folha Não, não do... Ele falou que é um novo formato. É, é que a,
2: a folha é do mesmo tamanho, né? Só que isso aqui eu dobrei duas vezes, isso aqui eu dobrei ah, uma Ah, tá. É só meio... que aí é a mesma coisa, eu. Você abre as história. menores, só que aí eu fiz esse esquema que aí cabia essas histórias que é um pouco maior aqui. Assim, aqui. Eu, acho,
1: eu achei muito legal isso, isso cara.
2: É e esse aqui sou eu dando uma entrevista pro Jô Soares. <risos> ah, que da hora. <risos> Você sabe que
0: na minha cabeça agora eu já vi. Eu já, já li revistas assim. É. É, de, abrir? de abrir assim no SESI eu não vou cara, lembrar eu exatamente tinha de qual visto
2: era uma, eu, eu lembrei disso faz pouco tempo que eu lembrei que eu não lembrava de onde tinha tirado essa ideia mas aí eu tava mexendo nas minhas coisas e eu achei um zine que é assim, só que aí é uma história só aí eu falei, caralho, foi daqui que eu roubei a ideia então não é, ah, não é minha de fazer nenhuma folha
1: ah não, mas eu achei deixa... mais legal assim cara, cada vez que você abre a folha é uma história diferente
2: é vai, cada como se fosse uma página tem uma história, né
1: ela começa e acaba
2: e aí aqui no meio dessa tem Aí já tem uma história maior. maior Que aí tem quatro páginas essa aqui
0: Que da história seria
2: Que aí até então foi a maior que eu tinha feito, sim Que é a história real do chupacabra E é real mesmo, se pesquisar qualquer nome Situação ou lugar aqui Você vai achar na internet Sério? Fatos sobre isso que da aí hora E eu liguei os pontos e escrevi a historinha
0: Que massa
2: E aí depois em 2019 eu fiz a terceira que aí já tem... Cara... Essa aí seu, sua
1: frase... Cara, lê pra galera essa frase que é muito boa.
2: Que aí tem aqui o meu novo, <risos> gordo, meu novo lema que é Atrasado sempre, com pressa nunca.
1: Nossa, vai ser...
2: Atrasou, já atrasou, né? Não tem porque que eu... <risos> já tá... Já tá Atrasado sempre, com pressa nunca. Aí tem uma historinha aqui que eu roubei o... Roubou o quê? A rebordosa. Mas é mera... Ah, mera coincidência. Parece um pouco, mas mera coincidência. E aí dentro tem uma história mais séria que eu acho que é a primeira história mais séria assim, mais profunda assim, reflexiva que eu fiz.
0: Que ah. da hora, velho. Sobre a vida, parece.
1: É, Tô olhando sobre... as imagens. Sobre
2: Legal, vida, cara. Eu gostei, gostei desse formato aí. E aí sairia a quarta o ano passado, só que aí chegou uma pandemia aí que eu não me senti motivado velho, a, a juntar. Fazer. Tenho material, mas não, nunca juntei, não imprimi ainda. E aí, mas aí também surgiu outras coisas no ano passado, né? E teve, pela Leo de Blanc, eu lancei dois quadrinhos que tá no. tá online aí, se a galera quiser ver. Só no meu Instagram lá, tem no.
0: Eu coloquei no, na descrição do vídeo também.
2: Maravilha. Você clicou ali no. no...
0: Aí abri duas. Duas opções, a pessoa pode escolher
2: Ah, você clica, olha que, Caralho, Como? que massa, velho ele
0: ah. Eu esqueci o nome do, do link ele, é ele Você clica é. no link, ele abre uma página com dois links Aí você clica, ele abre uma história Se você clica na outra, ele abre outra história Que aí ah, tem umas historinhas é.
2: que foi, que saiu pela Leo de Blanc da, da Prefeitura de Jundiaí Que aí são as tá maiores Tá na descrição
0: já, tá, pessoal?
2: Que maravilha, vai lá, gente Que aí tem, aí são as maiores histórias que eu já escrevi Que aí tem 15 páginas, são duas histórias de 15 páginas cada Quer dizer, uma eu escrevi, a outra eu só... Eu, é, o texto é do Álvaro de Campos, que é a poesia, a tabacaria, que é a melhor coisa que eu já li na minha vida, entre todo tipo de texto que eu já li. Acho que a tabacaria é a melhor coisa que já se escreveu, alguém escreveu Sério? na história da humanidade. Vou ler depois, cara. Leia. E aí eu fiz uma versão quadrinhos lá para dar uma estragada, né? O texto uhum. já é perfeito, eu tenho uma cagada nele. E tem uma outra história, a outra história chama Verdade Dói, que é uma história real. Que eu abro ela dedicando aos, a todos que levam vidas pra minha casa, que são as baratas, moscas, lagartixas que é o que tem de... Minha casa sempre tá cheia de vida, porque sempre tem esses bichos. E aí é a história de uma barata que... que aconteceu mesmo. Tentei matar uma barata, ela não morreu, e depois ela veio até mim. Tipo, eu tentei matar ela no, no banheiro, e ela não morreu. E depois ela me segue, depois de horas ela me acha, mancando, porque eu machuquei ela, né? E aí a, a história conta a reflexão dessa barata enquanto ela tava machucada, a minha procura.
1: Ela te procura como quem pede ajuda ou como
2: quem pede o golpe final, assim? Ah, você tem que ler para saber, né? Ah, cara. Lê, você, vai, você vai descobrir, mas aí traz uma reflexão profunda sobre o que é ser barata. Uma reflexão gente, sobre o que é ser barato é, Que são coisas que a gente não pensa né? A gente pensa então, só no nosso chinelo na cara dela Mas não pensa o que é estar lá lado de lá E dá pra se colocar no lugar dela Porque sempre tem gente em cima de você Que tá pisando em você, né Exatamente, exatamente E essa barata é uma barata negacionista Então vai ter gente que vai, vai se identificar Leiam a história, pra vocês entenderem
0: Eu quero ler também, cara Tá na descrição do vídeo tá bom, Vou ler depois
2: Barata negacionista Igual tem gente que é também, né? E tem de vermes negacionistas. Tem vermes ratos, negacionistas.
1: Ratos, negacionistas. Tem de tudo. Você é... costuma escrever mais sobre coisas profundas, pelo que você falou. Por isso que você gosta de, de, um, de quadrinhos mais adultos, sobre reflexões, essas
2: coisas. Cara, é meu sonho, cara, é escrever sobre coisas mais profundas. É o que eu tento desde sempre escrever sobre... Só que aí quando acaba, tá um negócio sarcástico e Irônico, e, e não sei se tá profundo o suficiente. Essa aqui eu acho que eu consegui. Essa aqui me deixa muito feliz, essa do.
1: Essa é a 2 ou a 3? A
2: 3, que, que não tem um título, hum. mas ela. Eu consegui ser menos palhaço, menos. piadinha, sabe? Uhum. Consegui trazer um. A, essa, a primeira que eu fiz, é Sonhos também é. é mais séria, mas não é tão profunda, né? que é uma história que é muito baseado no que eu já vivi, assim, de todas tudo que eu faço é muito baseado em mim, né? Mas nessas sonhos era exatamente assim a minha vida. Eu acordava, meio confuso ainda, sem entender direito o quanto é grave viver. E aí, quando eu ia tomar banho, assim, que eu ia percebendo o que que está acontecendo com a minha vida, e aí ia criando sonhos, falando, não, dá para eu sair dessa vida, né? Se eu fizer assim, assado, se eu ir atrás... Dá pra eu sair dessa vida Dá pra eu parar de trabalhar em fábrica Dá pra eu, pra eu virar artista e coisas assim Só que aí quando você entra de novo na rotina Aí você é massacrado pela rotina Que esmaga qualquer seu sonho seu né? Essa história é sobre isso assim, Sobre um personagem Que passa esse dia assim, de...
1: Nossa, essa é uma brisa que eu tenho muito cara De pensar Que a gente ganhou numa loteria Que é a vida Se você pegar a probabilidade de você nascer Ela é quase zero e aí a gente gasta ela, mais de um terço dela, fazendo coisas que a gente não quer fazer.
2: E aí que tá, será que a gente ganha na loteria mesmo, Ou será que a gente é um baita de um azarado, né? Pô, cara, não sei eu acho que a vida é tipo... que... ganhar na loteria. Eu não sei. É bom, claro, não se mate, não se mate, mas, uh... mas é foda, porque é cheia de potência, mas é sempre podada, né? Essa que é a merda. É isso, é isso. Você fica sendo podado o tempo todo, assim, né? E
1: aí eu acho que a gente tá desperdiçando o nosso prêmio da loteria, você entendeu?
2: Entendi. Porque a vida é foda. É, assim. é isso, cara. É você ganhar o prêmio da loteria, mas aí você tem que pagar boleto e os impostos tudo. Cara. <risos> <risos> de que me adiantou isso. É uma merda, cara.
0: Você entendeu?
2: É. Eu acho que isso é não o... Não
0: esqueçam de fazer o um imposto de renda. <risos>
2: Ou <risos> esqueça, pô. O que acontece? Vai ser preso se não fizer? O que acontece? Eu não sei. Eu, nunca, eu não tenho coragem de não fazer. Eu mas... não deixaria de fazer.
1: Você
0: CPF cancelado. E aí você não e consegue aí? mais comprar nada. Fazer meio que nada.
2: Como não consegue comprar nada? Você não consegue. Você tem ter não... uma conta no banco?
0: Não consegue. Com o CPF bloqueado, ah. você não faz mais nada.
2: Então, vou continuar pagando, então.
0: Oh. Uma merda. Não falo por experiência, eu faço inclusive renda. É, eu falei, tá <risos> parecendo
1: que você sabe como é ruim não ter um CPF. Tem, tem comentários do chat aí, mandem perguntas tem, aí, galera.
0: Tem, vamos começar a ler aqui. Ah, antes de a gente ler, porque daí eu, eu ia deixar o, o chat um pouco mais pro final. Ah, quero então deixa pro final. um formato diferente. Tá. É, falar desses trabalhos aqui, ó, que você trouxe pra gente. São é nossos uma... presentes. Cara, é. eu quero enquadrar esses negócios aí. É... Você quer falar sobre eles? Cara, sim. Porque esse eu... aí eu entendi que é... meter o pé pelas mãos, só que tem alguma coisa ligada. É. Eu viajei.
2: Não, esses, esses dois aqui são reproduções do, do original que eu não tenho mais, né? Foram vendidos. Dá pra ver os dois? Dá.
0: Encontrar, Encontrar as palavras. palavras. Certo.
2: Que aí é, foi uma época ali por dois. Esse eu sei, hein? Ali por 2016, eu acho. Agora tá escrito aqui. É, ali por 2016, eu tava nessa pegada de destruir uns livros e pegar palavras dos livros e fazer obras. Eu tenho uma uma TCC da faculdade foi um uma uma obra que, que é... são oito caixas de madeira com tampa só que ela apresentada na parede assim aberta as caixas desse tamanho assim e aí ela apresentada aberta e aí no fundo dessa caixa tinha colado uma página do livro a sustentável beleza do ser que é um livro que foi muito importante para mim que eu li reli várias vezes, cada vez que eu releio, tem alguma coisa é totalmente diferente adoro meu ele é foda e aí, a brincadeira né, o você deu a brincadeira, cara é acho... ele é muito bom não, ele é foda, ele é foda, e aí eu peguei esse livro e que, que na época era meu livro favorito desmanchei ele inteiro e aí eu peguei páginas e censurei todo o texto da página, deixando só uma linha que fazia sentido para mim ali. Hum. E aí eu tava nessa pegada, que eu trago até hoje, de que toda obra ela é autobiográfica, mesmo quando você diz que não é. Mesmo quando você tenta não fazer uma, autobi... uma obra que seja sobre outra coisa, é sobre você que você está falando sempre.
0: Profundo. Isso é
2: profundo mesmo, cara. Pode eu pensar. Gostei. Porque mesmo quando você fala, não, eu não tô falando de mim, eu tô falando daquele outro. Você tá falando do seu olhar sobre, sobre aquele outro. Sobre o outro, exato. E você tá usando isso pra falar de você de alguma forma. E no seu íntimo é de você que você tá falando. Usando, seja qual for o assunto, pra falar de você sempre.
0: Isso é verdade.
2: E aí eu peguei e fiz como se fosse uma biografia minha, assim, com esses oito quadros, que cada, cada página tinha só uma linha que não tava censurada, que aí fazia alguma relação com algum ponto da minha vida, e com, com desenhos e colagens dentro dessa caixa, assim. E aí, daí, eu comecei a usar o que sobrou do livro que eu tinha picotado, recortando palavras e formando outras coisas, assim. Aí, esse aqui é muito significativo, porque tá escrito encontrar as palavras certo. Que faltou. Que é, é, tipo, encontrar as palavras certo, né, que certo seria certa, e aí ficou esse... Tá quase lá, mas não tô chegando, é. que era onde eu tava, assim, e sentindo esse negócio de...
0: Deixa eu tentar aproximar um pouquinho mais só.
2: E ali, e aqui isso aí é uma foto da obra original, né? Aí a vou, foto...
0: É. Tem que afastar mais só. Não, só vou mostrar o, o que tá escrito. E aí agora eu vou afastar. Aí.
2: E ali é uma... Eram linhas que eu tinha colado no papel, né? Colado, costurado assim, né? No papel.
0: Ah, tá. Isso aqui era a linha daí... Linha, linha barbante.
2: Linha mesmo, né? Barbante. Parece barbante. Que é essa sensação de... Parece que tá pegando, mas não tá. Não tem um controle total, né? Sobre a coisa.
1: Isso eu, achei legal. eu
2: tava nessa pegada nessa época aí. Que legal isso aqui. E esse tá... aqui é do mesmo período também, que aí tem várias leituras, como essa que você fez de meter o pé pelas Desce mãos. Desce um
0: pouquinho. Isso. Pode e ir.
2: ali é. tem umas letras soltas. E aí esse aí pra pra não vai dar pra ler. Porque... E apego.
0: Eu vou tentar pôr pra, pra galera ler, mas acho que não, 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 vai, acho rolar. Que não vai rolar. Tá bem pequenininho yes. aí,
2: pessoal. E ambas são feitas Sim. em papel muito velho assim, uns papéis muito velhos, que eu acho, tipo de... Às vezes, página de guarda de livro, assim, muito antigo, que eu recordo que fica assim amarelado. Esse aqui tinha... tava até comido por traça. Hum. Que aí eu faço... Dá pra ver que esse... o próprio nessa... papel, ele é todo irregular. É, né? ele é rasgado. Pô, cara, profundo isso. Eu legal, nessa pegada. Esse aqui é mais brincadeirinha. Aí, aqui, eu tava nesse momento serião, né? Profundo e coisa e tal, mas eu sempre acabo voltando pra essas coisinhas. Que aí, aqui é a frase do... Atrasado sempre, Atrasado com, sempre pressa não. com pressa nunca.
0: De o um coelho da Alice.
2: E aqui é de uma tira. No primeiro eu tinha feito essa tira, que, é, acho que é, a tira, em tirinhos, assim, é que eu mais gosto, que é o, uma referência ao Gregor Sansa do, do Kafka. Só que aqui ele diz que quando certa manhã Gregor Sansa acordou de sombra de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto, num inseto monstruoso. Mas ele ficou muito feliz, porque tem sido tempos difíceis para estar entre os humanos. Né? Ah, Diferente do, do Gregor original. Estava injuriado. Hoje em dia, se você vira um inseto, você fala, pô, pelo menos já não tô mais... Faço parte mais dessa raça, né? E aí eu tive essa brisa de juntar duas coisas que eu gosto muito, de fazer o Gregor Sanchez Watching You. Que é a mistura daí dos dois livros, né? Do, do 1984 com, com o Kafka colocando o Gregor Santos no lugar do Big Brother, né? Como ditador do... Pô, oh, muito legal. Gostei, cara. Gostei demais. Legal.
0: Antes de a gente continuar aqui, a live tá muito boa, o chat tá bem movimentado. Queria agradecer a todo mundo. E Pessoal, se inscreve no canal, tá? Que é muito importante pra gente. Beleza? É, ajuda muito a gente. Bom, é... tem mais alguma pergunta, Lourdinho? Eu
1: tenho uma pergunta para ele se ele quer cerveja.
2: Ah, já que insiste, eu vou aceitar. Vou pegar, peraí. Tá bom?
0: É, deixa que o Hildo. Pega, pega. Aí,
2: Pera, eu Acho que ainda tem um pouco aqui. Ah, mas Não, mas essa pega já, uma gelada, essa aí já. Ficou você quente. já faz o blend, né? Não. O blend. Aí,
0: Camaleão. <risos> Vai encher o copo. Dá
1: um oi aí para a live. É, Camaleão. Faz uma pergunta aí. Vem cá fazer perguntas.
0: Você vai fazer no chat? A galera
1: do chat
3: tá aí também, né,
0: mano? Não, mas a gente já vai tem... ler o chat já, pessoal.
2: Podem deixar a pergunta no chat. Eu estou o Yudão, que é um grande escritor, para quem não sabe, quem não conhece, Muito, cara, o Camaleão né? Albino é um grande escritor de Jundiaí. Eu li o livro Ele do dele. Ele é o herói de Jundiaí. Jundiaí.
3: Não, que é isso. Jundiaí não e tem herói. Tudo bem? E aí, André? É, mano, você sabe que eu sou seu fã, porque caminhar. eu sei que você é... Um cara que faz as paradas independentes, você não, não se liga pras paradas aí. Eu gosto muito disso. E eu queria que você falasse o seguinte, mano. Eu sei que o Lourenço Mutarelli é uma das suas influências. Não tem como, cara. Por mais que direto ou indiretamente, eu acho que okay. até o jeito. Lourenço Mutarelli, um escritor brasileiro que foi quadrinista. Ele, ele trabalhou, inclusive, na Turma da Mônica. Hmm. Depois ele virou um escritor. E ele é, hoje ele é ator, tá ligado? Ele... Aparece no que horas ela volta Ele fez filme que virou livro Mano, o cara é muito foda, assim tá. É um cara insano, eu tive o prazer de conhecer E ficar bêbado junto com ele que foi, foi uma honra, mano, ficar bêbado com ele Ele beijou minha careca na época oh, cara, <risos> O cara é herói, o cara é heróizão Tô Falando mesmo.
1: nisso, você tá mocheiroso, cheiroso, mano é. Você vai ver a Milena hoje? Eu sou um cara de...
3: <risos> Eu, não, eu posso Lena. ver para vocês que eu fico cheiroso. Abriu o olho. É... Hein? E aí, o que acontece? Relaxa, <risos> mano. Vai, vai plantar discórdia no bagulho. Pô, tá mó dia dos namorados. Mó... Tá tudo é, certo. Certo. Aí. É, Só precisa fazer um pix. Faz um pix pra não, gente. Se inscreva no canal. Inscreva, é passa um pix e aproveita a gente aí que tem um monte. Já estamos no, no vídeo 57. Esse Mas enfim, é o 57. esse é o 57. Mas agora falando sério assim, né, tipo, tirando a alopração deles, eu queria que você me falasse assim, qual que foi o ponto decisivo? Qual que foi o ponto decisivo para você ver que dava para fundir todas essas coisas que você tinha tido de influência? E me fala aí três ou quatro grandes influências, eu sei que já falou algumas, mas fala de novo, porque é legal pra galera pegar referência, mano, saber que seu trampo tem referências de outros, entendeu? E eu curto pra caramba você ser... É o revisor dos meus livros, te amo. <risos> como não? me Para o evento de Junho aí, mano, é só você, velho. Os menos como... parados de Junho, eu queria que fosse tudo você, velho. É, vamos você conversando.
2: Vamos conversando sobre isso aí. Valeu e pela como... participação. A primeira, a primeira coisa que, que eu tenho a comentar é como não me amar, né? <risos> é uma coisa muito comum, assim. A coisa que eu ouço muito é isso. Eu te amo. Não, mas o cara, falar a verdade agora que você falou, eu me lembrei. A, o primeiro dia que eu falei, eu quero ser quadrinista, foi quando eu vi um projeto do... Eu não lembro que editora que fez isso, mas que era do, do sketchbook do, do Lourenço Mutarelli, que eles fizeram facsimile do caderno de rascunho do... Eu acho que são cinco cadernos de rascunho, quatro ou cinco caderninhos de rascunho do, do Mutarelli, que f, escanearam igualzinho assim e fizeram... E é, nossa, é lindo isso, cara. Será que eu, eu Talvez seja. Porque
3: depois saiu o Diométric, mano. Aquele lá que eu estou em busca até agora. Eu tenho. Então que logo depois.
2: O Diométric compilado, que são todas as, é, todas as edições tenho, em um só. Então, e aí tinha esses sketchbooks. E no sketchbook, eu já tinha lido Mutarelli. E, no, e tipo, tinha gostado e coisa e tal, mas não tinha sacado o quanto o desenho dele... Aí nos sketchbook eu saquei o quanto ele tá cagando para para anatomia e e coerência liga nos desenhos assim, tipo, é uma parada muito louca. E aí eu falei, caralho, é isso. Eu quero desenhar assim, jamais desenharei, né? Desenho outra coisa, mas a influência maior assim no desenho é Mutarelli. Na história gostaria, mas eu não consigo chegar nesse nível de 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 brisa de de aprofundar ideias simples, assim. Eu acho que o Mutarelli é foda por causa disso. Ele aprofunda ideias muito simples. Principalmente na literatura. Ele fez muito bem em largar quadrinhos para literatura. E um negócio que ele não fala mais, porque agora está voltando o público a, a ler os quadrinhos dele, está sendo tudo relançado, ele não comenta mais. Mas se você pegar uns, umas entrevistas antigas dele, ele fala, tem uma entrevista que ele fala que ele largou os quadrinhos, porque o público do quadrinho é muito chato. Sim, e aí é ele tava falando dessa galera de... Essa galera, tem uma galera
3: fala isso o escritor também. Ele fala. O escritor
2: também é muito chato. Ele gosta, acho que de ficar no bar bebendo, né? A gente, a é. gente tem essa semelhança é. também. E aí, quando. E quando ele vai para pra literatura, eu acho que ele consegue dá mais vazão a esse rolê, porque quando ele está no quadrinhos, é muito trabalhoso fazer quadrinhos. Né? E ele desenha ele é muito detalhista, ele faz os bagulhos que não tem nem por que ele fazer aquilo. É muito, muitos detalhes, muita coisa, muito complexo, tá ligado? E aí ele demorava muito e ele falou que no, na literatura ele tem muito menos tempo, então pelo dinheiro que vai ganhar, compensa mais ele escrever. E eu acho que escrevendo ele consegue se aprofundar mais. Tanto que você pega, tipo, desgra Desgraçados, uma, umas obras do começo da carreira dele, tem muito texto, assim, que o tem o desenho... Essencial, precisa daquele desenho ali, mas você vê que o texto está indo por um outro caminho, assim, diferente do desenho, que só aquele texto funciona sem o desenho, uhum. e eu acho que ele fez muito bem. Ele escreveu, para quem não sabe quem é o Mutarelli, o Cheiro do Ralo, que virou filme. Hum.
1: o Cheiro do Ralo, se já assistiu esse filme? Eu não assisti, Celton Melo, que tá o Tomelo, isso Celton mesmo. Melo.
2: E ele está nesse filme também, ele faz o Segurança, ele é um magrelo. Tipo, se eu não me tipo, engano,
0: lá. eu posso estar enganadíssimo, mas eu vi recentemente no, Glo no Globo Play passando lá. Deve estar no Globo. Eu vou procurar, procurar hoje, hoje, cara. É muito, é muito
2: bom, velho. É muito bom mesmo. Tem, muito bom.
0: Tem, deve tem,
4: ter.
2: Tem. E no que horas
3: ela ah, volta. Não,
0: não. No YouTube, você tá falando.
3: Ele é, Ele tá no que horas ela volta também,
2: mano. que horas ela volta, ela fa... ele faz o, o marido ah, lá, né? O pai da, da. o homem da casa lá.
1: Que
3: legal,
2: cara. Eu vou assistir hoje isso aí. E tem mais
3: e o homem né? é.
2: parques. Ser... Nossa, ele fez. Fez, assim, de participação, assim, né? Ele fez um outro filme que é baseado em um livro dele, que é o... O Nath Morto. É meio ruim, né, o filme. <risos> o livro é muito bom. Eu gosto do último que ele lançou, o Filho Mais Velho de Deus. Não, o Filho Mais Velho de Deus. É livro 4 ou o Filho Mais Velho de Deus, o nome do livro. E aí, eu não vou falar quem é o Filho Mais Velho de Deus para não dar spoiler, mas se você pensar um pouquinho, que a hora que chegou, eu falei: caralho, é mesmo, esse é o Filho Mais Velho de Deus. Isso... E é genial. Vale e cara, esse se livro se é se muito. a dúvida bom. em mim. <risos> e eu acho esse livro muito bom, cara, é muito bom. É uma brisa, É meio numa pegada vanegut, tá ligado? Vanegut? Sim. Vanegut? é uma pegada assim, meio viagem, muito viagem. Que eu adoro. Muito Era legal. disso que a gente tá falando mesmo? Era, é, eu...
1: era a pergunta do Wildon. Você respondeu, Wildon. Ah,
2: sim, influências, né? Porra, tem, tem esse Mudarela é, é essencial, assim Que foi quem, quem eu li e falei Acho que eu consigo fazer quadrinhos Sem ser... Acho que porque eu posso fazer quadrinhos, né? Uhum. Porra, aí tem caras sérios não, não vou falar que é influência, mas que é Que eu admiro muito, assim, tipo O Marcelo Quintanilha, eu admiro muito Ele escreve de um jeito, assim, que é que é disso que eu tava falando, é um quadrinho adulto, que é adulto mesmo, porque tá tratando de temas como o, o cinema e a literatura já sempre tratou. Tem outros quadrinhos também que fazem isso, né? Mas esse é um, assim, que eu acho que faz com uma com uma excelência, assim. Ele tem um jeito de narrar, o jeito que ele narra a história que ele vai, que ele coloca, sabe? Aqueles recordatórios, aquele que não é balão de fala, que é tipo um narrador da história. Tá. De um jeito que, velho, nunca vi igual. Ele, ele é foda. Quem mais?
1: Daqui da região tem algum?
2: Pois, aqui da região tem o Ed Galileu, que é pela, principalmente pela persistência em fazer quadrinhos há tanto tempo, né? E não desistir. Uh -huh. Acho que é principalmente ele, assim. E aí tem uma galera do underground fazendo uns, uns rolês massa, tipo, tem uma revista que chama Escape, Que eu acho. Escape? Escape. Que de onde é? Não. Acho que são de São Paulo, não sei onde são os caras. Acho que são de São Paulo. KPHQ. Muito foda. E tem o... Juscelino alguma coisa. Juscelino Neco. Também escreve nas histórias. Ele fez... Animator. Que é uma história do... Daquele racista lá. Como é que chama? Que escreve terror.
1: Eu ia falar um... O Lovecraft. O <risos> Lovecraft. <risos> Você bola, o quê? Não, você levantou a bola, eu ia cortar, mas eu falei melhor, não. O racista
2: lá, mas que escreve. É um racista que sabe escrever nesse caso. Entendi. É o HP Lovecraft, ele fez uma versão de reanimator em GB, que é foda, mano. É muito foda. E fez um outro GB também que chama Matadores de Unicórnio, que é muito bom.
1: Pô, Matadores de Unicórnio dava pra fazer um crossover, né?
2: Igual no
1: unicórnio. <risos> o cara unicórnio. É o, <risos> o cara unicórnio. É <risos> Um cara de córnea. Pô, ia ser genial. Ah, legal. Tá respondido, Hildon? E aí vocês que gostam aí, vão pesquisar essas influências aí, porque me parece muito legal. Eu pensei
2: em citar amigos como influência também, só que eu tenho certeza que eu vou escolher, um vou mas esquecer, esquecer de, de uma dela. galera.
0: E... É, é um risco que você corre. Fica só nos famosos. Tem mais alguma coisa que você quer falar antes de eu ir pro chat, de algum trabalho? Não bronca, cara. Vamos para o chat, então.
1: O que a galera falou aí, Fabrício? Bom, você vai falar começar. desde o começo da live? É. Pô, que legal.
0: Galera, mandem perguntas aí, a gente pode ler ainda e. A Graciela e Salvino mandou sucesso. É, a Silvia Leme mandou podrinho, gostosão.
2: Grande Silvia, artista fenomenal lá da Bahia. Na verdade, Não, ela é da Varda, mas está na Bahia faz uns anos já.
0: Aí a Graciele de novo falou que o som tava bom.
2: Para quem não sabe, é a melhor cantora que a cidade já viu. É. Ah, é? Já. Pode Pô, procurar, a Graciele sabe, isso ela canta pra caralho.
0: Giovanna, minha é... visão foi pro saco aqui. A Giovana mandou podre lindão.
1: Giovanna é. Lan... é. Ianes. Ianes Grande Giovana. São as fãs, né? É, tem eu... vários cindão, Isso eu... é aí que... eu paguei, né? <risos>
0: A Daniele Spinelli mandou. Podrinho, está ótimo o som. Aí o Samuca, né? Samuel um Samuca. mandou que você é massa, representa demais. Samuca, um beijão pra você. A Graciele falou que você é chique demais. Aí o Gabriel. Gabriel Acuio. Acuio.
2: Grande Acuio, claro. Faz... Nossa, faz sempre. Falou um beijo Acuio, honesto saudade. demais.
0: Aí a Graciele mandou que você é inteligente. Aí o Ed mandou que é seu fã. Gabriel o talentoso, só, só elogia aqui, cara. É,
2: eu Olha, não, não esperava menos que isso, né? É.
0: <risos> aí começou aqui, ó, um bolão no Ixi. chat quem acertar o nome do pobre. Pô, cara. <risos> Sério, eu? é? Aí o Ed mandou, eu sei o nome verdadeiro dele, Ed, manda para mim aqui no privado. Sem ser os íntimos, aí deram risada aqui, tal, menino lindo, primeiro que conheceu meu. Berimbal? Berimbal de boca. <risos> ah, o Ricardo. <risos> Ricardo. Um beijo, Ricardo. Ricardo,
1: Ricardo cola com a gente toda live, Tudo cara. Toda live. Gente fina demais. Ricardo, falamos dele hoje, né? Falando, falando, falamos, falamos do Ricardo aqui do Ricardo antes hoje, tô... tá A gente tava sobre vendo gente gravar. Todo o
2: seu berimbau de boca, a gente tá falando a gente hoje, tava Ricardo.
0: vendo o vídeo dele, né? É, o que foi? ele mandou. O que ele mandou. Ele interage bastante com a gente
1: no Instagram lá. Segue a gente lá no Instagram, arroba parnapodcast, todo mundo. E se inscrevam no canal.
0: Bom, aí aqui, a primeira pergunta. É, e como que está sendo o ambiente editorial depois da pandemia? Muitas editoras boas já fecharam, já fecharam antes do Covid. Você acha que o mercado editorial está caindo mais?
2: Cara, vem... A crise editorial vem bem de antes da, da pandemia, né? E vem... Cada pessoa fala uma coisa, né? Mas eu acho que vem principalmente do da relação com a livraria, que nunca foi respeitosa com a relação editora-livraria, porque, não sei se vocês estão ligados, eu acho que é importante o mundo saber disso, que tem um, um rolê que chama Consignação, que a editora fez o livro, teve todo o custo para fazer o livro, e aí ela pega e manda para a livraria Consignado. Uma parte de, da, da produção lá Quantos livros a, a livraria vai querer Como consignado Ou seja, a livraria não vai pagar por esses livros Ela vai pagar só se vender se esses vende. livros E a editora O normal que acontece é A editora pagou o frete Para esse livros ir até a editora A livraria Se a livraria vender, vai pagar a editora Quando quiser Às vezes fala, é 90 dias, às vezes 120 Às vezes só não paga E o que não vendeu Devolve para a editora e ela que se vire. E a editora geralmente paga esse frete de volta também.
1: Nossa, cara, isso é, é
2: meio abusivo. É, é ridículo, cara. E o que é pior, que aí tava tá, o que estava que acontecendo? Algumas livrarias estavam vendo que estava diminuindo a venda de livros e que podia vender outras coisas no espaço. Aí começou a vender. A, todo caixa que estava entrando estava investindo em produto informático e papelaria e coisa e tal. Isso eu tava virando. E respondendo para as editoras que não tinham vendido os livros, tá ligado? as editoras começaram a sacar que estava acontecendo quando as editoras falaram, pô, já está tantos meses aí meus livros, não vendeu? Então devolve, né? Vou pagar o frete e manda de volta. E aí aparecia que tinha vendido. Falou, oh, na verdade, vendeu todos. E aí pagava, ah... né? E aí as editoras começaram a fazer isso. Só que aí começou a quebrar. Aí veio a Amazon também, que teve essa okay, questão da bom. Amazon, veio e começou a quebrar várias livrarias, diminuí. Mas por
0: quê? O que a Amazon trouxe de negativo? É Deve o digital.
2: Não, mas o livro digital não, não. é de editora. É, e não, e não, não chega a ser considerava não interfere assim. É verdade, um o que aconteceu foi que eles, além do frete grátis, você compra na sua casa e recebe, não precisa sair de casa para comprar, e o frete é grátis pra chegar na sua casa. Descontos absurdos, né? Você entra na, mas isso a vai para editora também. Repenta. Essa que é a merda, brother porque aí para eles conseguir dar esse desconto pensa se eles estão conseguindo dar 70% de desconto quanto que eles pagaram para a editora ah, do preço entendo. de capa, tá ligado? porque a formação do preço de livro é assim isso eu acho que deveria ser muito mais discutido liga né, para os leitores saberem e os autores também tem muito autor que não, não sabe como isso funciona a formação do preço de livro você coloca ali o todo o custo para se fazer o livro em torno de 10% de direito autoral por exemplar para o autor e até 50%, às vezes 60% de desconto para a livraria. Então a, edit a editora decidiu que esse livro custa 20 reais, porque para a livraria ela vai vender por 10.
1: Entendeu? Entendi. Tem,
2: se a livraria vender, vai pagar 10 reais desse livro para a editora. E aí desses 10 reais, a editora vai pagar 10% dos 20, vai pagar para o autor de direito autoral e todo o custo de impressão, de. Os fretes Nossa, e a cara, meio... de produção do livro. Então a editora estava se fodendo muito, tá ligado? Eu achei que tinha esquerdo.
0: dado um up, pro, pelo contrário, porque ficou muito mais fácil você comprar livro. Assim, tiro não, mas já, agora parece que está
2: melhorando. Porque aí depois... Aí... Não, ele está
0: falando do livro impresso, tá? Ele está falando é do impresso, livro impresso tá. que você compra e te entrega. Não, a
2: Amazon fez isso. A Amazon cobrava... É. Ah, aí tá a Amazon começou a pressionar Amazon, né? as editoras. Antes da Amazon estava construindo isso, por é causa um... das livrarias é, que estavam quebrando.
0: Aquela Saraiva era muito forte.
2: Calote, mano. Deu calote todo mundo. Saraiva, Cultura, tudo dando calote nas editoras. Não pagava as editoras. Sério, os livros, oh, pagava a Saraiva editora sumiu, porque... eu nem sei se existe esse cara. Porque saga. eles começaram a se endividar. Saraiva fechou, né?
1: Eu, eu fui com o Ildo no... A Cultura. Na que tem Jundiaí. Como que é o nome, o Camaleão?
0: Ela é uma grande. Ah,
2: não é Saraiva. É Saraiva. é Saraiva. é Saraiva que tem no Jundiaí Shopping? Tem a Saraiva do, da 9, né? A Saraiva, Saraiva. existe. Aí, a, a Saraiva existe, a leitura fechou. A leitura né? fechou, exato.
1: Cara, antes a Saraiva aqui em
2: Jundiaí, ela era quase três
1: lojas, né? Agora a gente foi lá, foi semana passada. É, tá minúsculo o
2: negócio. É, mas eu acho e essa relação, ela não é saudável, velho. Ela não é saudável, mano.
0: Vai abrir um coco bambu no lugar e a livraria foi para um andar de baixo, não é isso? Ah, é,
1: que, e que tem saudável. os nossos... É que o Ildon falou, a gente precisa de mais restaurante, e menos livraria. Mas o quê? O Ildon falou, é isso que o Brasil precisa, mais restaurante, menos livraria. O que é o Brasil Se a galera já
3: não tudo antes, agora vai ser o quê, mano? O cardápio
1: livro, do cocobambu. O cardápio do cocobambu, mano. Bambu, mano. E nem é para todo mundo, o cocobambu é caro, né? Então. Mas aí. Voltando... Então, e aí teve
2: o. E aí tem essa relação de amor e ódio, porque aí muita editora começou a virar a cara para a Amazon fala né? muitas não né mas algumas editoras principalmente os menores assim fala não faz sentido isso né o tanto de desconto que eles pedem tá ligado e agora recentemente esse ano aqui eles estavam pressionando para mais desconto tá ligado querendo uhum. que o que o livro saísse da editora mais barato para a Amazon porém por outro lado a Amazon era tirando livrarias pequenas né era a única que estava pagando as editoras então as editoras começaram a fazer negócio, mesmo umas que foi, teve, eu não vou citar nomes, mas teve editora de editora falando, nunca vou fazer negócio com a Amazon. E depois falando, desculpa, eu vou sim, porque eles pagam, eles são os únicos que pagam, tá ligado? Tomando calote de, de milhares de reais aí de, de livraria grande, enquanto a Amazon tá pagando hum. menos, mas tá pagando, porra. Tá, faz, tá, tá permitindo que, o, que a editora continue existindo, tá ligado?
0: Nossa, surreal, né?
2: E a Amazon surreal. ela aumenta o número das vendas ou não? Dá pra editora?
1: É. Por é. exemplo, você tem um livro anunciado na Amazon, ele passa a vender mais do que se você tivesse ele só na Saraiva ou na.
2: Assim, é mais fácil vender pela Amazon. A Amazon, acho que é a livraria que Acho que não, é a livraria que mais vende no Brasil, né? Entendo.
1: Porque é, é, esses descontos. Que
2: no começo tinha um papo, não sei se é real ou se é lenda também, mas tinha um papo de que. Eles falavam, olha, ou você vende esse título aqui com 70% de desconto, e aí a gente compra todos os outros títulos com 50%, 40% de desconto.
0: Eles faziam uma negociação. É. Ah, ou a gente não
2: vai pegar nem esse, nem nenhum, nunca é, de vocês. Bem provável. E aí... É, Nossa, e não acho que é mito não. não.
0: Acho que não é mito não. É bem provável. conhecendo o mercado... <risos> é por aí. É e aí é foda.
2: Mas esse, essa relação, no geral, de livraria e editora é, é muito abusiva. Né? Não sei se é abusiva a palavra, mas é. Porque a livraria também tem muito custo, né, para existir. Ela tem muito custo também envolvido. Por isso que ela.
0: livrarias que é dentro de shopping, né? Pois isso é. Que, que fazer, é o que né? tá existindo hoje no que Brasil, que né,
2: mano? A livraria de rua é muito. É bem pouco. Tipo, em São Paulo tem. Grandes capitais, não é normal, né? Tem uma livraria de bairro.
1: É, não. Tem sebo só. Mas qual foi a pergunta? Ele respondeu a pergunta?
0: Respondeu, ele, ela perguntou... Mas, por, por outro merda, lado, de... é, eu queria
2: chegar nisso. Por outro lado, na pandemia, aconteceu... Me parece, né? Não sei, não tenho números para isso, mas eu, uma percepção assim, de olhar, está me parecendo que a galera descobriu mais que dá para comprar direto com o autor ou direto com a, com a editora. E aí eu acho que isso está fomentando. Talvez se a gente pegar os números daqui a um tempo... A gente vai ver. Teve uma, um aumento de vendas no livro no geral, teve em livrarias, teve durante a pandemia. Uhum. Isso já, uhum. já saiu. Publicação falando que já saiu. Tem um site chamado Publish News, para quem quiser saber como anda o mercado editorial.
0: Fiquei com consciência pesada, Puxa, eu news. compro muito na almoço.
2: Eu compro também, velho. Eu compro <risos> eu, Ou eu compro direto do autor da editora, ou compro da Amazon. Eu não compro mais em livraria. É mais barato? É Pensa. Comprar direto do autor ou da editora? Geralmente sai é o mesmo preço, aí com o frete acaba ficando um pouco mais caro que a Amazon, tá ligado? Uhum. Só que a diferença é uma coisa é eu dar o meu dinheiro pro Wildon
1: Sim, eu peito é, muito é, uma muito, coisa muito dá,
2: Uma coisa é eu dar 50 reais pro Wildon Outra coisa é eu dar.
1: 45 Dá
2: 20 reais pro. Como chama aquele porra do dono Chef da. Jeff Bezos lá. Para dar por Bezos, tá ligado? Eu prefiro dar 50 reais. Você viu mil, que
0: em um dia no... ele, ele faturou 66 milhões então, de reais.
2: Então, ele um não dia. precisa dos meus 20 reais. Eu prefiro pagar o dobro direto pro autor do que pagar para Amazon, tá ligado? Aí eu é. pego da Amazon, coisa tipo de, da Companhia das Letras, eu pego também, porque eu acho que a Companhia das Letras também não tá ligando pro meu dinheiro. Então, quando fica assim no. No, no meio termo, assim, beleza, mas editoras pequenas e, e autor independente. É, é óbvio que eu vou direto no autor independente Mas, mas tá, autor que é legal, publica, cara. publicou Por editora, assim, tem exemplar para vender Eu prefiro pegar direto com, com o autor
0: Você trabalhou editora Esses livros digitais Eles, é bom ou ruim pra vocês? O livro digital O famoso
2: Kindle, né? Pra mim é ruim porque eu não gosto Não, eu, eu não falo gosto nem por ler de... Mas eu, eu falo mas mas por negócio,
0: negócio, negócio Porque é muito mais barato Só que eu imagino é. que você tem muito, você não tem custo eu nenhum Eu acho que você né? passa a ter
1: menos só risco, tem.
0: né, cara?
2: do que de, de do se gastar uma
0: grana, é, não dá certo, entendeu?
2: É, no geral, acaba tendo Eu
0: acho que para autores, autores independentes, é, é, acho que é uma grande sacada, porque é. o, cu... o maior custo para vocês hoje é imprimir o livro.
2: É, a própria Amazon tem um esquema que é muito bom para autor independente publicar ela por eles, né? Você Publico publica... digital por eles, assim que e aí não tem custo nenhum de impressão e você ganha um pedaço lá do, que, do valor do cheio do livro. Vender. Mas, assim, mas eu não gosto de, por vários motivos. Né? Eu não gosto, primeiro, porque eu sou velho, e eu sou pegado ao objeto, o livro, e manuseá-lo, e colocá-lo na estante, e saber que ele existe, de fato, eu vou lá e pego ele, porque eu perco o arquivo digital. Eu já perdi música pra caralho da minha vida desde que inventaram o MP3, tá ligado? Os CDs que eu tenho desde a adolescência, eu tenho até hoje. Agora, várias músicas que eu tive em outros computadores que pifaram, eu não tenho mais, nem lembro que eu... Quais são, tá ligado? Não lembro que eu tinha aquela discografia eu ali eu
1: pagaria caro pra ter meu pendrive da época do ensino médio, assim Só então, pra lembrar das músicas que eu ouvia per... na época
2: Agora, se fosse um monte de CDzinho na sua estante, você não tinha perdido Tava lá até hoje A gente perde o meio de reprodução, né? Porque aí, hoje, por exemplo, em casa não tem onde tocar CD Tem um monte de CD, mas no então, notebook eu... não tem nem o... Nem ah, não tem mais. mais Não tem mais, eu. né? Aí eu tenho lá os CDs que ficam de enfeite tá, então você acha ruim? Não, uhum. não não, não é ruim, cara. Mas é outra coisa. É outra coisa, né? É não, outra não pegada. Não compara. É, e não vai acabar. Igual tinha uma galera que, que tinha esse medo, né? Do... Ah, não. Não vai acabar. E tem um, um negócio também, que, inclusive, que eu falo sempre sobre o fanzine. O zine, o impresso, ele é incontrolável. Ele é... E é durador. Papel é a melhor coisa que tem para se arquivar qualquer coisa, tá ligado? Qualquer coisa que você for pensar. Preciso guardar isso. A melhor coisa é você imprimir um papel. Que é o mais seguro dele permanecer por anos. Porque, justamente por isso. né? Porque vai mudando. Os equipamentos que lê. Os arquivos digitais. E aí você acaba perdendo aquele arquivo que você uhum. tinha. Tipo, você salva um MP3 hoje. Daqui a 100 anos não vai ter um, um é dispositivo para mesmo. ler MP3. Aí você se fodeu. O papel é o mais seguro. E o... E mesmo para você estar fora do radar. Eu sempre penso nisso também. Eu falo, o... Não é hackeável, né? Isso aqui não é hackeável. Ah, isso aqui não é, tem, tem como alguém também. tomar Só conta se o cara entrar na sua e... casa, tirar foto e... do negócio. E, é, e roubar de mim. Mas enquanto ninguém vai de minha casa, tem isso guardado. Faz papel seguro. Mas na questão do livro é mais uma questão de fetiche mesmo. Eu gosto de ter o objeto o livro. Uhum. E eu acho que como design editorial eu penso no, no livro como um objeto.
4: Uhum.
0: Mas, bom, a... a Daniele mandou aqui Roco igual a Harry Potter.
1: É a editora, né? ah.
0: A editora. Ah, editora Ah, é Aí a Isaura mandou boa noite. Aí o Ricardo mandou aqui, ó. Eu acho que o ed... eu acho que o editorial digital deve estar aumentando. A Amazon Books Stories e outros online tiveram um crescimento acima do 100%. Ah, é. tem isso. E os os metadados no digital dão um trabalho do cão. E os metadados no digital dão um trabalho do cão. Então, Eu
2: não sei o que, que é isso. Putz, é um rolê de. Você tem que fazer um. Eu não sei explicar. Mas é um rolê que você faz tipo um. De um jeito muito porco, não é isso. Mas é quando você fizesse assim, um... tags, liga de. Quando você faz tags pra ser achado, uhum. assim, é tipo uma parada dessa, que você tem que colocar umas informações de um livro num. No...
1: Ah, tá, entendi. Em algum
2: momento no arquivo ali. Aham. Eu não manjo. Eu abri mão, na editora, quando começou a ter livro digital, eu, no meu privilégio de ser supervisor, abri mão de entender qualquer coisa. Eu falei, ah, beleza, então a gente <risos> pega tudo que foi digital, dá para esse menino aqui e ele e transforma ele seu esse livro digital. digital. E aí todo livro tinha né, uma versão digital. Todo livro que era impresso tinha uma versão digital. E aí ia para alguém que fazia isso e eu nem olhava para aquilo. Legal.
0: Entendi. Daí aqui o Ed, é, o comentário do... Do, do Super, Super Choque, Choque, que a gente já aí Ele falou que teve. Falou, teve no o, Brasil? Teve. Ele falou sim, saiu no Brasil. Aí ele falou aqui, ó, o cara, o unicórnio é muito bom. Muito bom. Ele foi chifrado por um unicórnio radioativo.
2: Exato. Foi, não... que estava com a escola em um, em um lugar que eu não lembro qual que era. É, é que a gente estava
0: falando de outros heróis, né? Aí o Ricardo falou que gostava, ele gostava do Vingador Tóxico. <risos> Samuel falou que foi a geração que pegou a queda do morcego, que foi a época que a gente, a hora que a gente tava com do Batman. O André e... Paras
1: voltou a falar que te conhece como Podre Flores. Pobre é. Flores. Quem? Pobre Flores.
2: O, pobre. o André Puras. <risos> é,
0: pobre Quer ler um pouquinho guardinha? Pode ser.
1: Deixa eu ver aqui onde você parou, Fá. Ó,
0: oh, do Ed, aqui, ó. O autor do Cara Unicórnio é o Adri A. E ele é do RS. Adriá sou...
1: do Rio Grande
2: do Sul, tá, tem razão. Adriá.
1: É... Nossa, teve bastante, hein? Nossa, teve.
2: Beleza, cara. Eu preciso ir no banheiro, velho. Você fica à vontade. Modo? Vai direcionando ah, aí enquanto eu vou no banheiro. Eu queria
1: pedir pra galera se inscrever no canal. Pera aí, deixa Muda eu... Muda a câmera aí. Pensando, eu queria tá. pedir pra galera se inscrever aqui no canal, que é importante pra gente, e dar o like. Se puder fazer o Apoia e o Pix, os links estão aqui na descrição, ajuda a gente aí. É, deixa eu ver aqui, o cara Unicórnio é muito bom, conheço ele como Bobre Flores, eu gostava do Vingador Tóxico, Graciele deu risada, a geração que pegou a queda do Morcego, Samuca, Fabrício Vilaça, salve, salve Fabrício, é Ed Galileu, autor do cara Unicórnio, é o Adrian.
0: É, que eu acabei de ler. Aí, a partir daí, da 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 pra baixo.
1: A Elizabeth, boa noite pra vocês. não noite. quer dar uma boa noite pra Elizabeth, ou, ou cavaleão? Oi,
3: Elizabeth!
1: Um Danone? Vamos de Danone? Cadê tchê? o Danone,
3: Elizabeth? <risos> Cadê o Danone, Elizabeth? <risos> 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 é, é.
1: Tem muito quadrinho adulto, muita coisa foda sendo produzida, o Ed falou. Um gola Jungle incrível. o lindeza. O Destruindo Ouvidos colou hoje? Falou que ia colar, hein? Imagina. Foi jogar a bola, né? Ajuda o. Júlio... Ah, o já lendo robô aqui. O muito bom. A revista Gibi, ela saiu em 1939 até 1952. Caraca, faz tempo então, hein? O Nossa, a, a galera trouxe Gibi bem pra frente, velho. É... A editora O Globo e apresentou vários personagens dos quadrinhos que conhecemos hoje. Tipo o Fantasma, Popeye. Pô, que legal, cara. O Fantasma seria o Gaspar, não?
3: Não, o Fantasma é era um herói. Ah, fantasma,
1: eu conheço eu o pai fantasma. eu conheço. Você já... já comeu o espinafre do papai ou Camaleão? É, então. Olha só. Cena agressão, agressão. Sendo agredido, cara. Abacate. Come abacate, bem. O cocô sai é bonito. Essa é a fala da vovó Juju. É muito bom, cara. Ela é comunista. Você
2: já viu o vestidinho dela? com... É, foi esse martelo, né?
1: Foi esse martelo. Uh, não precisa nem saber desenhar. O One, de One Pushman, até hoje não sabe desenhar o mangá dele. Verdade. One Pushman vendeu milhões, foi reconhecido mundialmente e ele postava quadrinhos num Tumblr japonês. Cara, o ano push é muito bom, velho.
2: Muito bom. Eu não li, mas, eu... mas é bem famoso, né?
1: É, eu assisti o... o anime no Netflix e eu achei sensacional. Estão fazendo ainda?
2: Eu não sei, cara. Eu não acompanho muita cultura otaku.
1: Pode crer. Yabai Holy Avenger de Marcelo Kassaro é um clássico, galera. A Elisabeth perguntou por que a maior das bancas estão fechando. E muitas editoras também. E é isso, é, né? A internet, é, cara, é. meio que engole. É, Não, banca, eu... banca é principalmente
2: por causa da internet, né, cara? Você,
1: cara, eu... você
2: tem na, na banca, você tem na internet, eu né? Eu tenho uma ficar...
1: lembrança muito legal com banca, porque no caminho entre a minha escola e a minha casa, que eu ia de a pé, tinha uma banca.
0: Banca do Marcelino.
1: Banca do Marcelino. E toda vez a gente parava lá... E aí
2: ficava olhando, cara. E em as vez revistas... de comprar uma revista, um jornal, comprava um picolé, um. Não, comprava não na nada, não na... tinha grana. Não, na de...
0: época a gente é, comprava muita figurinha. Comprava álbum de figurinha. De álbum de figurinha. E a gente comprava revista. Comprava sim, né? Chorava o pai comprar revista de jogo. Porque na só época saía a. Detonado, revista, né? Pra ver é, com é, Também só jogava, só jogava com essas revistas, é, puta, sozinho não Aí você descobria que tinha algumas coisas. Você zerava <risos> o jogo, daí saía a revista, você lia falava: Nossa, eu tenho que voltar lá e fazer tal coisa, porque só tinha na revista. E é, não, eu
2: fazia o contrário, comprava a revista para conseguir zerar o jogo. Ah, não, não você lembra fim. do Dragon Ball
1: Z Budokai? É, que 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 era o que a gente mais jogou junto, cara. Uma Sim. lembrança muito legal. Que, que eu tô... era isso,
0: se você matasse tal monstro. Com tal poder, você desbloqueava um negócio. E, mano, você não vai saber, a
2: não, não ser que você faça. Não tinha internet também, galera. Então, e agora tô... é revista, né? Agora é internet, né? Agora, agora, você, é um... é internet,
1: agora internet. você sabe tudo isso aí. Mas tinha jogo dificílimo de zerar Resident Evil 2, por exemplo, cara. Se você Seus não, 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 tem... não é nem código. É, se você não sabe, às vezes você não tem a revista por ser criança, você não sabe os puzzles que tem que fazer, onde tem que ir. É, tinha então, tudo jubas, em inglês, sim. cara.
2: Eu gostava do Super Nintendo. O Super Nintendo eu consegui. Quando chegou no Playstation, já começou a aparecer tipo... Toby Hire. Eu nunca consegui jogar Toby Hire. Cara. Toby quando Hire. me deixou no mundo aberto, sabe? Uhum. Que antes era ficar de lado assim... Você ia indo. Só tinha uma direção. Só, só ia pra direção. lá matando os inimiguinhos. Aí quando abriram o mundo assim... Que você pode virar pra qualquer lado... Eu me perdi. Aí uh. só consegui com revista Essa mesmo. A
0: revista era bem legal.
2: Ó, a
1: Graciele Sávio falou uma coisa muito legal aqui. Quais são os desafios pra produzir na pandemia? Porque parece que a gente tem tempo livre mas não está conseguindo produzir. Está
2: sendo assim com você ou não? Tá, mano. Tá e... E é isso mesmo, Grato. Num... A gente acaba tendo... Parece que a gente tem mais tempo, só que eu acho que a gente gasta mais tempo fritando com... Posso morrer amanhã e... Né? e... O mundo está acabando e tem um genocida no poder. Isso toma tempo também, né? Então a gente não tem mais tempo, porque a gente tem esse tempo com essa preocupação.
0: Desliga a televisão.
2: Mas foi... Não, velho, mas ser... <risos> foi... Não, você lembra que existe um mundo lá fora, né, mano? Nossa. É uma bosta. E... Mas outra coisa que tem também é a vazão pro, pro trabalho que você tá produzindo, né? Porque, por exemplo, não saiu a Folium 4 o ano passado, porque não tinha perspectiva, não sei o que que eu vou fazer. Se eu fizer uma Folium 14 em primeira, o que que eu vou fazer com isso, tá ligado? O mundo tá acabando, né? Não tem o uhum. que fazer com isso. Eu acho que é isso que, que tá... Que dá esse bloqueio, é isso. Você não tem uma perspectiva do que fazer depois que você produziu. Tem uma galera que manda bem, né? Tem... Que tá conseguindo produzir e tá... tá fazendo as coisas acontecerem, assim, e foi achando outros meios. Fala mais perto um pouquinho. Pô, só desculpa, para... Eu não... Mas eu não sou desses, né? Eu, eu tô... tô nessa, eu fico pensando no... no que vai acontecer amanhã. Vai ter um golpe de Estado? não sei, é o <risos> né? que vai me adiantar, aí, aí eu não consigo me concentrar, no, se eu não souber o fim disso, tá ligado? O uhum. que, que eu vou fazer com o trampo pronto?
1: É, então ela, ela traduziu o que todo mundo sente, acho, né, cara Todo mundo é uma, uma reduzida na, na produção. É...
2: A Van Lisboa escreveu sementinha, o Bruno... Claro que
0: você mostrou o... Ah, tá,
2: da Florinha, é né? É, sementinha é, é que chama então, Vânia Lisboa.
1: O Bruno Galiego, Podre
2: Flores é genial. Inteligente,
1: criativo e muito, mas muito fina Que ser humano, meus amigos.
2: Grande Galiego, o Galiego do Boca de Lobo. Do Boca de Lobo, mano. né? É um Tantas melhores bandas. É que eu não posso falar ainda Hildo, porque ainda não saiu, <risos> ainda não tá fechado, mas aí barato eu, eu volto. Eu volto um aí. dia para falar o...
1: Camalhão comentou, barata negacionista é foda. Graciele deu risada. Lisboa, paga multa.
2: Ela tá
0: falando do imposto de renda. Ah, fácil.
1: Ah,
2: não, paga a multa se pagar e se não pagar. É isso que eu quero saber. Qual que é o, o limite último, assim, de eu falar. Não vou, não então, existo mais.
1: Esquema equilíbrio. Podre saber disso. Daniel Spinelli escreveu. Um
2: grande Daniel Spinelli.
1: Gabriel, Visão, Elizabeth risada é... o Ed falou que ele tem os Sketch Bucks do Mutarelli.
0: Que ganhou dele. Foda.
2: Aí, ganhou dele, olha só, não tinha visto Ganhou, pra mim aqui. aí aqui. Galera, todo mundo conhece o Mutarelli, sou eu que não, então. Poxa, cara, todo ganha... mundo é brother do Mutarelli. O cara Mutarelli. ganha
1: presente dele, cara, não é só O cara conheci. ganha beijo na careca, <risos> ganha beijo <risos> na careca, <risos> ganha
2: presente. E eu aqui é, pagando pau pro cara... Ricardo eu fiz um curso com ele
1: Ricardo Jiménez Ferreira saudade de um bar um bloco do Loki, uma filosofia com você no Porra, que eu nunca fui no Raulis cara eu... nenhuma
2: das suas versões que nenhuma tinha um, cara
0: aí eu fui mano então casado fui peguei um gap de
1: namoro e <risos>
2: Ed, Mas, parece que pode entrar casal lá também, viu, é. <risos> Não é desculpa, não.
1: É. Enfim. O Mutarelli também atua no filme Os Cara velho do Diabo. O Ed falou aqui. Velho. Raul Rabelo mandou boa noite pra gente. Boa
2: noite, Raul. Tem um filme muito bom, só um comentário que chama O Diabo é Mais Embaixo, ou alguma coisa assim. O Diabo é mais baixo É, que é com. Tá vendo? Esqueci o nome de novo. É um cara, é um baixista, ele é músico e ele é desenhista também. Se alguém souber, fala aí no chat. E ele fez um filme que tem o Mutarelli também, e chama o Diabo, é mais embaixo. E, e, e o Mutarelli faz o Diabo, que é tipo o vizinho do andar debaixo do. Putz,
3: ele hum. é um DVD do, 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 do Cep, não é? Eu já
2: vi, Deve né? ter sido processo. Mas como é que. Bar, do... E esse cara, ele desenha muito, velho. Ele desenha Mas muito, muito e é um aí, baixista tá foda. A e a música que esse cara faz é fora. E eu não consigo lembrar o nome dele agora.
3: Putz, mano, eu tenho esse DVD aí. Vou procurar, cara. Deve te impresso.
2: Bom. É...
1: Graciela Sava perguntou Tá lendo o que de quadrinhos agora?
2: Eu tô lendo Porra, vai ficar até ridículo falar Eu tô lendo capa preta do Do Mutarelli hum. Que O Ferrez, aquele escritor Ferrez Tem uma editora agora junto com outro cara aí Que chama Comic Zone E eles pegaram tipo, os trampos do começo Da carreira do Mutarelli e relançaram Quando eu fui demitido da editora eu pude ter grana pra comprar, que os gibis da Comic Zone é caro pra caralho. Os caras ficam nessa de fazer edição de luxo, capa dura e o caralho. É muito caro, tá ligado? E aí eu tive que pegar toda a grana da rescisão e investir em um gibi. Mentira, eu tô exagerando, mas... É... <risos> cara... <risos> mas é muito caro, velho. É muito caro, <risos> velho. Não tenho coragem de ficar gastando dinheiro desse nível com gibi. Mas aí, como eu tinha acabado de ser mandado embora tava com dinheiro, eu fui lá e comprei. E tô lendo os... Esses quadrinhos aí, que são tipo os primeiros que ele fez, lá de 91 a 94.
1: O, a, o Lucas, Lucas traba Trabacchini.
2: Mas li o Homem Chiclete, né, essa semana. Oh, eu o Homem Chiclete, que
1: acabou de chegar em casa. Lucas Trabaquini, ou Trabaixini, eu não sei. Trabaquini.
2: Fala da sua nova carreira de animador. Não é uma nova carreira, né? Eu tô, tô fazendo um trabalho. Você tá fazendo animação? animação? É, tô fazendo, cara. Quadro a quadro. Deve ter um jeito mais fácil de fazer isso Mas eu tô fazendo quadro a quadro E tentando seguir o... Esse traço que eu, que eu Tenho no, no papel eu Tô tentando fazer Na tela, tá dando um trampo do caralho Imagino, cara Cada segundo de animação São seis desenhos que eu tô fazendo Nossa São seis desenhos por segundo Então é desenho pra caralho É uma animação de três minutos e meio que eu tô tentando fazer Nossa. Que eu vou chegar lá Já fiz já tá em um minuto, já. Pô, foi um terço. um terço, já deve fazer um mês ou mais. <risos> Nossa, um cara, minuto. que trampo! É o um trampo. E... Quadro a quadro Todo
1: desenho faz do zero.
2: Ou não? Então não, não, aqui. não. Dá pra copiar, né? O tipo, movimento você copia o. Copia tipo, por cima, assim, tá ligado? A hora que você passa pro próximo quadro, dá pra você ver o que você fez no quadro anterior e co... passar por cima, assim, ainda menos trampo. Tá. É só o movimento que vai. Mas é o trampinha.
1: Imagino, cara. Pelo amor. A uh, Ed corrigiu a gente aqui. Foi a livraria Cultura que fechou. E não, a leitura. Cultura, é isso, caralho. Exatamente.
0: Desculpa, Ó, A leitura tem no Max.
1: Ricardo Jimenez hum. Ferreira. Só por curiosidade, eu digitalizei todos os rolos de áudio, VHS e Super 8 em casa. Exatamente para não perder. Para mim, a nuvem é o lugar mais organizado da minha vida.
2: Mas minhas vai músicas ter... nos gibisos. Mas ele digitalizou em um formato que pode ser que um dia acabe, ele tem que sempre ficar refazendo isso, né? Vai, ah. ter, que, vai ter que ficar convertendo isso, porque um dia vai parar de se ler esse formato e vir em outro. Elizabeth falou aqui, que ela tomou vacina e tá de castigo, é mole?
3: Não tá falando? <risos> <risos> Ei, Elisabeth, da Danone!
2: Mas peraí, se tomar vacina, não pode tomar álcool? Acho que é por
0: não, 24 mas... horas, acho. Tem um período que você não pode, mas não, é 24 horas. Estar, é. Porque... Não, então eu não vou
2: tomar vacina. A isso é real. Eu não sabia se era sério assim, pô. <risos> oh, Ricardo... Ricardo...
1: Acho... Já vou tirar a máscara.
2: Que o Ricardo explicou aqui Toma pra junto, gente o que são
1: os metadados, são marcações para que o... O livro se ajuste a tamanhos diferentes de telas, tags para facilitar encontrar trechos no livro e leitores que se transformam, em livro... transformam livros em áudio.
2: Ou seja, muito mais do que eu tinha falado. É... Cara, é... Audiobook é ao... Ao... algum... Cara, tem uma galera tentando emplacar isso aí, né? Tá tendo uma propaganda forte da galera querer... Mas é outra coisa, é totalmente diferente, né? Eu não consigo comprar essa ideia de que áudio audiolivro é livro. Audiolivro é podcast, porra. É, é? É, é, outra, a... é outra sensação é outra, Já começa no ritmo de leitura Eu leio num um ritmo é. Que a pessoa que está lendo lá não lê no ritmo Que eu estaria lendo o texto papel uhum. para começar Depois as pausas, tá ligado? Quando eu leio um, um parágrafo E a, a coisa mais bonita Que tem desse tipo de arte Que é a literatura do texto puro É trazer imaginação pra gente Quando você escreve o, Um quarto que você imaginou e você descreve lá O personagem entrou em tal quarto Quando eu leio isso, é outro quarto Sim E, aí, e aí eu posso parar ali no abajur, você fala, tinha um abajur cor de carne Eu posso parar ali E dali a minha cabeça vai Trazer várias coisas, vou pensar em Vai trazer muita memória afetiva Várias brisas E depois vou voltar o texto e tal Com Carregado disso, que é essa palavra. Ah, tá, entendi. Entendeu? Você faz pausas
1: Entra... nas, suas, nas suas leituras, é isso que você tá falando? Todo
2: mundo faz, por mais que, que não seja uma pausa assim, ah, tá, tá, é passe é a tarde pensando. Mas tem uma palavra, por mais que a gente não pause de verdade, né? Mas tem uma palavra que a gente para de ler, mas tem uma... essa palavra ficar ecoando por um tempo é assim e tal. Quando alguém está lendo para você, não... a gente não tem esse. Hum. Esse. O tempo de leitura mesmo, cara. Entendi. Faz sentido. É, é outra coisa. audiolivro é, audiolivro é uma coisa, não Tá tudo bem, não sou contra. Tem que existir. Tá ótimo. E é legal, velho. E eu já vi uns que tem, que tem. que são vários narradores, né? E com sons e coisa. E é muito legal, mas é, é cara, outra coisa. Eles é?
1: cumprem uma demanda, eu, uma necessidade, que a gente fica muito tempo preso, cara. Por exemplo, em trânsito. só é e aí cara às vezes não dá é. para se dirigir e ler mas dá para se dirigir e ouvir é né a galera que tipo, vai
2: correr para correr Vai correr, correr ouvir um livro acho que tem que existir mesmo aí é, tem também só que é
0: diferente que tem deficiência né tal visual é, é para eles aí isso também é muito é. importante
1: bom <risos> Eu chamo, a Van Lisboa escreveu, eu chamo de sementinha, mas fica melhor sem título, cada um inventa o seu. Pô, isso é legal mesmo. <risos> ah, tá. Juliana Machado, oi lindos, adorando a live. A Elisabeth Davi falou, breca seu CPF e sem isso nem compra, se você não faz.
2: Então a questão é, a gente precisa declarar o imposto de renda precisa. mesmo, assim. então tá bom. É... A lição que a gente aprendeu nesse episódio foi essa. O Ed Declare Galileu o
1: perguntou qual software você está usando para fazer animação quadro a quadro.
2: Animate que eu descobri agora que existe, né? Porque era o Flash, né? Uhum. No meu tempo, a última vez que eu tinha mexido com isso, chamava Flash.
0: É, o Flash até saiu.
2: E aí eu falei, ok?
0: O Flash até saiu. Nem existe mais. É. Não
2: existe nem leitor mais de Flash é. que tinha na internet, né? Tiraram. Assim. Os
0: navegadores tudo perdeu. É.
2: E aí quando eu fui ver, eu fui atrás do Flash, descobri que não existe mais flash, agora chama Animate, mas é a mesma coisa.
0: É da Adobe também.
2: Da Adobe também. Só tem, tem, mais, tem mais recursos, recursos. tá é, bem tá mais da hora, assim. Só que é igualzinho flash.
0: A
1: Danielle Giacobelli perguntou, é o clássico stop motion?
2: Não, stop motion é filmado, né? É. A animação quadra a quadra você faz um desenho a cada movimento. O stop motion você tira fotos, né? De, de alguma coisa. assim. Hum, você tá. vai mexer. É igual aqueles rolês de massinha. De... Sim. Isso é stop motion. Não, isso deve dar trampo também. Dá um trampo do caralho.
1: Cara, são guerreiro. Tem aqui um filme, A Fuga das Galinhas, acho que inteiro. É, aqui, né? é,
2: muito, é uma massa, né? É muito bom, cara, muito bom. <risos> o Chau Carneiro, Chau pô, o carne... Chau Carneiro <risos> é muito bom,
1: cara.
2: É... Chau Carneiro concorreu ao Oscar, né? Eu Acho que não ganhou, né?
1: Aqui, ó, a Graciela sabe, falou uma coisa legal, que existe um esquema de audiolivro para os deficientes
2: visuais, para acessibilidade. Exato. É, é, não, é importante, sim.
1: E o Ricardo Jiménez Ferreira, é para isso mesmo. Os metadados você pode medir as pausas e dar o tom da leitura.
2: Sério que existe isso?
1: O Ricardo falou, cara. Caraca. Eu tô acreditando nele aqui. É muito legal. Não
3: manjo, manjo nada, mano. Né? Bom, manjo nada vamos de para a perguntas. pergunta.
1: Finali. Nós temos a pergunta final. Tamo... Quanto
2: tempo você acha que a gente gravou? Ah, já foi por umas 4, 5 horas. Ô, oh, louco! Oh. Não, tô doando, acho que uma hora e meia, foi. Duas horas, Duas horas e meia. Caraca. Passa rápido, não Eu faz? queria comentar um negócio que eu não comentei, posso? Claro, cara. Vou virar Que eu tô editando agora uma revista que chama O País do Futuro. Inclusive convidei o Ed Galileu pra fazer a capa.
1: Ah, é, você comentou comigo que eu ia falar, né?
2: É. E, inclusive, se o Edgar Galileu não quiser fazer a capa, agora já era. Ed, já coloquei seu nome aqui, já está gravado para a eternidade. Já foi escolhido. Que você foi convidado, você vai ter que fazer agora. E eu fiz um chamamento, escolhi algumas pessoas, que eu não falei ainda em público quem são as pessoas. Cada um sabe, né, quem foi selecionado, mas um não sabe do outro. E eu anotei, claro, porque eu não lembro o nome das pessoas.
1: Cara, falei aí pra gente,
2: então, quem é a equipe? Os selecionados são a Camila Ferrers Camila Ferres. Camila Ferres. O Carlos Varela. O Camaleão Albino. o oh, Camaleão Albino! Em é. parceria com o Osso. O Isaac Sagara. O Lip2. A Maiara Cristina. Paulo Cavagnari. O Pedro Lins. E o Poliello. Oh, que legal. Essas pessoas vão estar nessa, nessa revista que eu estou editando. E que vai entrar... Para financiamento público, vai para o ar, financiamento coletivo, né? Vai para o ar sexta-feira, no Catarse, e aí é só ver lá nas redes sociais que eu vou divulgar o link certinho.
1: Tá, não tem o link ainda, né?
2: Tem, só que ele não funciona, né? Tá, Catarse.me barra o país do futuro, mas acessa a partir de sexta que vai estar tá lá com recompensas e... E aquele esqueminha de catarse de sempre.
1: Muito legal, podre. podre, a gente antes de encerrar, costuma fazer uma pergunta filosófica para os nossos convidados. E você responde qual é a sua opinião. Peraí, que eu vou tomar um gole então Vai lá, é Vai lá, respira. Vou te acompanhar. Podre Flores, na sua opinião, na sua opinião. Quem mais mal fez a humanidade? A igreja, os bancos,
2: os quadrinistas? A gente pode descartar os quadrinistas aí, que são irrelevantes para a humanidade, né? Já vão tirar dessa conta eles que, com quadrinistas ou sem quadrinistas, a humanidade continua mesmo. Eu acho que o quadrinista não melhora a humanidade. <risos> Nem era isso que você perguntou, mas já, já deixo claro aqui que eu acho que quadrinista... Arte em geral, arte em geral não, mas artes de nicho em geral, assim, para a humanidade não faz diferença. Faz diferença para os seus nichos, né? Para os seus pequenos públicos. Igreja ou banco? Isso. É uma questão difícil porque elas estão meio que ligadas, assim, né? Igreja eu acho que existe há mais tempo, mas não tenho certeza, né? Sim. Então a gente for colocar na somatória assim, igreja... não é o banco ganha, banco ganha, banco ganha, o banco ganha, banco ganha porque da igreja eu consigo fugir do banco, não? Com certeza são os bancos, o banco, você não tem escapatória de banco, né? O, ban... o Bradesco tava tá ficando milionário nas minhas custas e eu nunca quis ter uma conta no Bradesco, mas eu tive que fazer para ter um, um trabalho, né? Tinha que ter uma conta corrente, tem. E até hoje eu não consigo sair do Bradesco. Eles estão milionários. Eles não me dão nada em troca. Eles só levam o meu dinheiro, né? Eles me cobram para guardar o meu dinheiro. Banco. Banco. Vamos queimar os bancos primeiro, depois a igreja.
1: E nós nossa... só concordamos. O... É. Vocês, concordam
2: que o banco... Vocês concordam com o banco? Eu sempre o banco. concordo com o convidado do Paulo. <risos> então o mundo só vai ser... Eu não lembro como é a frase, mas o só vai só vai se resolver esse problema quando o último padre foi enforcado na última tripa. Como que era, Willus? Não. É,
3: Sobre a Revolução francesa. Como que é, é um... Só vai chegar quando o último padre, o último rei, foi enforcado nas tripas do último padre.
2: O último bancário foi enforcado nas tripas do último bancário? Falei, não, não, o bancário foi enforcado nas banqueiro, tripas. O bancário é um problema. Ba é, assim, bancário, 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 <risos> bancário, o banqueiro, quando o último banqueiro foi enforcado nas tripas, o último padre, aí a gente resolve essa questão aí. Aí a gente pode culpar os quadrinistas à vontade.
3: É isso.
0: Vamos é isso. nessa? Vamos, galera. Cara, eu
2: queria agradecer a você por ter aceito o nosso
1: convite. É, queria pedir desculpa Para qualquer ignorância nossa aqui,
2: mas. Tá perdoado.
1: É um, é um tema que. Ah, não dá para saber de tudo.
2: Nosso intuito é aprender. Que isso, mano. Eu que, que agradeço. Foi massa mesmo. Vocês me deixaram bem à vontade. Eu estava nervoso no começo, com medo aqui, mas... <risos> Foi massa.
1: Foi legal. Eu quero agradecer pelos ensinamentos. Agradecer por ter vindo. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a RC Pinturas. Entrem lá no site www.cpinturas.com.br Lá você faz seu orçamento de forma gratuita. Então, precisou de pinturas residenciais, comerciais, manutenções residenciais? Entrem lá. Temos também a Move 8, se você é um artista precisa de produtor, entrem lá no site, move8.com.br e lá eles resolvem qualquer problema que você tiver, entrem lá no site. E o nosso último patrocinador, que é a Pizzaria Giuseppe. Os telefones estão aqui na descrição do vídeo, pedindo na sexta-feira, durante o Filobrizando, que é o nosso programa de sexta-feira, a gente dá aulas de filosofia, a gente, o Wilton dá aula de filosofia, a gente aprende e fica zoando ele. Se você pedir durante a live, tem 10% de desconto no valor da pizza. E a pizza é muito boa, muito boa mesmo, né? A gente até adotou lá, só pede de lá agora. E é isso. Tem mais alguma coisa? Tem o Pix, ajude a gente através do Pix, se você vê valor no nosso trabalho, se você entende que a gente merece. Ajude a gente a continuar independente, a não depender de, só de patrocinadores. A gente, ajude a gente a trazer quem nós quisermos trazer, né? E ajude não precisa ter pix do... de valor alto, não, viu, galera? Cinco é. reais,
0: dez reais ajuda muito a gente, tá?
1: Exatamente.
0: Então ajude a gente.
1: pix.parlapodcast.com.br. pix.parlapodcast.com.br E uma outra maneira de ajudar a gente. É através do Apoia-se, que é o Apoia.se/podcast. Lá também você vai ter valor de R$ até R$ reais onde você se cadastra lá. E aí todo mês aquele dinheirinho vem pra gente. Tá? Ajuda muito a gente isso daqui. Mas, se você não puder ajudar a gente de forma financeira, você também ajuda se inscrevendo no canal. É importante pra gente. Então, por favor, se inscreve no canal. Dá bastante trabalho fazer tudo isso daqui, organizar isso aqui chamar as pessoas, fazer gastar o tempo das pessoas, então se inscreve aí no canal para a gente alcançar cada vez mais mais gente e poder levar o conhecimento para mais pessoas que é o nosso intuito aqui
0: é isso aí certo muito obrigado
2: Podre quer dar uma palavra aí para galera uhum. tchau se não acho que é só isso mesmo tchau obrigado para quem acompanhou aí fogo nos fascistas
1: vamos caminhando. É isso isso aí, aí, irmão. Tamo junto. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Um Até abraço. Até a próxima. É tchau, nice. tchau,
0: tchau. Tchau, tchau.